0: Es passiert. Unser Land reißt auseinander. Das Ganze wird zu einer solch linkischen Farce. War das ein historischer Moment, an dem wir gerade vorbeigestolpert sind? Naja, hier sind sie. Tanzen immer noch wie auf dem dunklen Mars.
1: Totgesagt und nicht beachtet. Doch es regt sich etwas.
0: Sibylle Berg. Carlo Knausgott. Ähm... Die, die, die eigene Mittelmäßigkeit, ich finde das äh, unglaublich befreiend, wenn man sich das ab und zu mal klar macht. Also das äh, wirklich, was Mittelmäßigkeit hat ja, oder
1: Bedeutungslosigkeit, das hat so, so einen negativen Beigeschmack. Äh, wir sind ja, die meisten von uns sind bedeutend im Kreise der Menschen, die uns
2: gern haben und die wir gern haben. Das ist ja schon mal was, oder?
3: Das ist ein
1: Meisterwerk. Es ist so einfach. Nichts als ein Kohlfeld. Ich kann mir nichts Belangloseres vorstellen.
2: Sprichst du mit der Belangung.
0: Sind wir beiden und zwar in der Folge 60? Vielen Dank für die netten Worte, Sibylle Berg, Karl-Uwe Hallo Benedikt, Hallo Johann, Mensch, na, Mensch, wie geht's uns?
1: <lacht> oh, ich muss mich echt zurückhalten. Ach, die du Freude. Du wolltest eigentlich auch noch was spielen. <lacht> die Freude in der Mittelmäßigkeit, an, angekommen zu sein und dass das endlich gewertschätzt wird. Auch von ganz oben. Auch ja. von der, der Twitter-Community, auch von Sibylle Berg. Ich bin, ich bin froh an an diesem 21. Oktober 2019, Johann. Mhm. Folge 60. Krass, hey. Wir kommen an, wir kommen an. Willst du Willst du hören, wie wir uns zum ersten Mal begrüßt haben, am 11. Januar 2017. Ja, irgendwie schon. Als wir, als wir den ersten, komm, den, den feuer ich mal raus an, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben jetzt unsere 60. Folge. Und die äh, Staffel geht zu Ende? Und die Staffel geht zu Ende? Staffel. Die Staffeln gehen auch zu Ende. Die, ja. Wir <lacht> wissen nicht, ob wir weitermachen. Das ist jetzt, das hängt jetzt alles von der heutigen Performance ab. <lacht> Und so haben wir uns vor mehr als zwei Jahren das erste Mal ganz aufgeregt. Ganz aufgeregt. Und das hat sich auch nicht geändert. Johann hat gerade noch gesagt, wie aufgeregt er ist. So haben wir uns vor, vor, vor mehr als zwei Jahren begrüßt.
0: Gut, okay, zusammen. Drei, Drei zwei,
1: zwei, eins.
0: Hallo, Benne. Hallo, Johann. Hallo, herzlich willkommen zur Sprechstunde der Belanglosigkeit. <lacht> <lacht> voll professionell, Das, war der Orgi, das, oder? War das hat das, ehrlich nichts geändert. Das war, die originale, das war die originale Qualität, oder was? Das Hast war die originale Qualität. Kann doch nie sein. Und das ist so, Johann. Mensch, schön. Na, immerhin schön. etwas ist besser geworden. Mhm. Wir sind Alter. Älter geworden. Kommt auch noch dazu. Mhm. Und wir hatten Spätsommerpause. Mal wieder. Jetzt schon zum dritten Mal mhm. in unserer Podcast-Karriere. <lacht> Ich erinnere mich doch, wie du von zwei Folgen oder drei Folgen meintest. Hä, das
1: war's doch jetzt mit Urlaub und Pause. <lacht> das hört nicht auf. Wir haben, wir haben das letzte Mal am 11. September, als der, oh, als, als die World Trade Center 18 geworden sind, also die eingestürzt. Ja, volljährig von die da haben wir die Volljährigkeit gefeiert. Das war das letzte Mal, dass wir aufgenommen haben. Und ich sehe okay. schon eine ne kleine Verschwörungstheorie, denn das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, war auch an einem Elften. Wie die erste Folge, die auch an einem Elften war. Mein oh. Gott. Und heute ist der 21. Da ist auch eine Eins drin. Und 21 minus 10 gibt elf. Also äh, für alle Verschwörungstheoretiker und Theoretikerinnen da draußen. Mhm. <lacht> Warte ähm, mal ab, ja,
0: spinnt da ruhig was draus. Ne? So ist <lacht> ja nicht. <lacht> wir sind offen.
1: Oh, Johann, äh, äh, wir, wir haben ja jetzt schon vorhin, äh, wie es bei dem Staffelfinale normal ist, drüber gesprochen, was wir heute eigentlich machen. Und ja. an alle treuen Hörer und Hörerinnen, ihr wisst, sobald ein Staffelfinale ist, ist bei Johann und mir nichts vorbereitet. Es ist jetzt eine absolute Freestyle-Lifestyle-Folge.
0: Und wir... Jetzt nimm nämlich jetzt nicht schon äh, die die Hörerinnen und Hörer, die jetzt so mal kurz reinhören, äh, schon die, die Entscheidung weg, den Podcast wieder auszumachen. Weil wir haben wir haben ja schon einiges äh, jetzt in Petto. Aber was wir sonst eigentlich in der zweiten Hälfte machen, sozusagen vorbereitetes Thema oder oder vorgegebenes Thema, haben wir heute so ehrlich nicht. <lacht> ne? aber ja. ich meine wir ich denke mal wir haben wir haben sehr interessante wir haben noch äh, Hörerinnen Kommentare zur letzten Folge wir haben noch äh, tolle tolle Berichte aus aus Italien wir haben noch äh, tatsächlich <lacht> Ap apokalyptische <lacht> Musik für die Playlist ja wir stimmt. haben ja und wir haben äh, was zu verkünden denn wir haben es endlich geschafft. Ihr wisst, wir haben den Halbmarathon geschafft. Twitter-Gemeinde uhuh. weiß Bescheid und jetzt weiß es auch die Podcast-Gemeinde. <lacht> Benedikt und ich waren äh, letzten Woche Sonntag am 13. in Köln, haben uns der Aufgabe gestellt und äh, haben es gemeistert. Absolute Danke nochmal an,
1: an Herr Neugebauer. Den ich jetzt endlich persönlich kennenlernen durfte und natürlich, äh, am Mikro fällt es mir so leichter, nochmal meine, meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Also echt eine coole coole Socke hast du da zu Hause, Johann, ja. ähm, du mit, der uns das alles ermöglicht hat, was ich sehr, sehr cool finde, nochmal mhm. schon oft gesagt, aber auch nochmal in diesem Podcast festgehalten, danke Neugier drüben.
0: Neugi senior neu, -senio. neu, -se <lacht>
1: Der neu <-gi> junior <lacht> Junior, komm mal rüber hier. Da. Geil. Schön. Sehr ja. gut. Ja. Aber mein, wie meine geht's Mutter, dir denn Meine so? Mutter hat auch dein mhm. Haupthaar gelobt.
0: Ach ja? Wo ich hat sie hatte ihr, das denn gesehen?
1: Ich, ich habe ihr Bilder von ihr gezeigt, aktuelle, aktuelle Bilder mhm. aus Köln. Und ja. äh, dann hat sie gesagt, ach ja, ja, hat der Johann immer noch lange Haare. Auch steht ihm aber eigentlich ganz gut. stimmt, sieht <lacht> gut aus. Ich, ja, der Johann hat, der hat sehr volles Haar. Alle die Johann. Ja, eigentlich ganz, ja. Ja. Es ist ja immer witzig, wenn Hörer und Hörerinnen dich nicht kennen. Ja. Und dann sich einfach nur vorstellen anhand deiner Stimme, was für ein Typ du bist. Mhm. Und äh, dann aber merken, wie, wie hübsch du eigentlich bist, Johann. <lacht> wenn die wüssten, ne, bei dir. Attraktiv, Kerle, Erstmal. Also stell dich <lacht> einfach Herkules vor, das ist ungefähr Johann. <lacht>
0: ähm, ja, sehr gut, <lacht> Bierkules, aber <lacht> ich bin tatsächlich ein bisschen ins Grübeln gekommen auch, ich hatte äh, so ein bisschen ein, äh, ein, ein schönes Wochenende in der Tat, aber doch auch ein bisschen Metaphysisches und ähm, da, war, da war ich dann gestern wieder der Meinung, ich müsste jetzt mal ähm, langsam zum, zum Friseur. Auch weil, äh, weil Wolfgang M. Schmidt, ähm, den manche auch hier aus dem Podcast ähm, schon kennen, durch Einspieler jedoch nur, der hat mir einen Friseur empfohlen. <lacht> <lacht> zu Zudem mehr, mehr solltest Idee. du nicht gehen, Johann. Meinst du nicht? Nee. <lacht> der hat keine Man gute Frisur, oder
1: was? Ja, also das Tolle an langen Haaren ist ja, wenn sie voll und dick sind, also einfach üppiges Haar, dann sieht's ja auch gut aus. Du bist mit vollen und, und dickem Haar gesegnet. Du kannst das noch sehr, sehr, du kannst es noch sehr, sehr
0: gut tragen. Und es sieht ja bei dir nicht ungepflegt aus, komischerweise. <lacht> ich weiß gar nicht, weil wie können denn lange Haare wirklich ungepflegt aussehen? Ja, wenn die so dünn sind. Mhm. So dann finde ich das. Ach so, dann ist das so strengig und äh, ja,
1: ja. Dann sieht das ein bisschen okay. ungesund aus. Aber bei dir merkt man, du bist, du bist biologisch auf absteigendem Ast, aber st strahlst durch dein Haupthaar eine Vitalität aus, die dir mit kurzen Haaren nicht so gegeben werden, Johan. <lacht> ja, das ist schön gesagt. Ja, ja. ja. Aber
0: am, am Ende des Tages <lacht> ist es eine Entscheidung, die du zu treffen hast. Du hast jetzt auch schon echt lange, ne? Ja, die sind schon lange gewachsen. Ne? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich, als wir das letzte Mal Podcast Nee, also kurz vor Argentinien äh, 2017 haben wir auch im Podcast äh, mit äh, drüber gesprochen. Da, glaube ich, habe ich das letzte Mal mir die Haare geschnitten. Krass. Krass. Geht dann doch recht schnell, ne? <lacht> ja, man braucht echt ein Durchhaltevermögen. Ich habe es ja selbst auch
1: probiert. Ich dachte, ja. okay, lass dich von Johann inspirieren und ich musste abbrechen. Weil ich irgendwie die Haare mich dann echt zu krass genervt haben, irgendwann.
0: Ja. Ja, das ist auch ist auch nervig. Es ist jetzt auch nervig. Und wenn wieder Winter kommt, dann wird es wieder nerviger. Und äh, wenn man Helm tragen will, ist es auch sehr nervig. Alles, aber alles nicht so wild. Äh, wir kommen mal so ein bisschen hier in die Pötte jetzt. So langsam. Wir haben ein Thema. Mhm. Ich erzähle erstmal. Mhm. Okay, ich muss jetzt so ein bisschen erstmal runterkommen. Irgendwann, du auch erzählen, wenn du willst. Was ist los, Johan? so, du musst um Tag runterkommen. Ach, nee, ja. ich, muss mich, ich muss mich sammeln. Ich muss mich sammeln, das meinte ich. Also meine okay. Gedanken sammeln. Okay. Jetzt sind wir, wir sind gerade noch so ein bisschen äh, in so einem langsamen Modus. Findest du? Willst du jetzt peitschen schon. heute? Okay. Ich will ein bisschen ein bisschen hier heizen. Okay. Wir haben schon halb neun. <lacht> 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 Morgen ist wieder Maloche. Oh ja, ne? ja, ja, das ist auch ein Thema. Das müssen wir jetzt
1: mal die ersten drei Wochen, da müssen wir gleich mal, du bist in, du das, bist auch in der Mitte der, der Gesellschaft und der Bedeutungslosigkeit, an, Bedeutungslosigkeit angekommen. Ich, ich bin aber auch in, der, in, der,
0: Woche. in der, Mitte der Krise angekommen. Oh Gott. <lacht> drei Wochen, Johann. Ja, aber es liegt gar nicht so viel, so viel da dran. Ähm, okay, ja, dann, dann fange ich damit an, weil, also, Nee, genau, ich hatte jetzt tatsächlich dieses Wochenende so ein bisschen ähm, mir die Frage gestellt, <lacht> wo führt das denn jetzt hin? So ne? Ich bin jetzt da drei Wochen gewesen, diese, diese 40 Stunden machen mir gar nicht mehr so viele aus. Ich habe nicht das Gefühl, ich würde jetzt wesentlich weniger machen als vorher. Nur ist es halt so, dass ich jetzt zum Beispiel den Einspieler irgendwie fünf Minuten vor Aufnahme fertig machen muss. Das war früher ein bisschen einfacher. Oder habe ich mir mehr Zeit dafür genommen? Ähm... Aber trotzdem ist mir aufgefallen, ähm, genau, ich kann da so ein bisschen ausholen, ich war in Frankfurt bei bei, bei Christopher, den kennen die Leute aus dem Podcast, Schiss, ähm, ist so. unser dreifacher Gast mittlerweile schon, ne, drei-, viermal, weiß ich gar nicht, dreimal, glaube ich. Drei-, drei-, vier-, ich glaube dreimal, dreimal ist richtig. Okay dreimal der ist äh, nach Frankfurt gezogen und äh, meine Freundin war äh, sp spontan im Begriff nach Frankfurt zu fahren habe ich gesagt ich komme mit äh, Besuch den Heinz mal und äh, es war wirklich auch ein sehr weirder Abend ich bin da halt angekommen es ist Frankfurter Buchmesse in Frankfurt ich war mit dem Auto Stimmt. unterwegs mhm. äh, Mega der äh, das Verkehrschaos, irgendwie abgesperrte Straßen, überall Polizei, Hundertschaften, Blaulicht und ich habe mich auch gefragt, was ist los? Frankfurt hat doch schon auf Freitag gespielt, es ist jetzt auch nichts so irgendwas mit Fußball. Und ähm, also ich habe auch nichts weiter gesehen, außer rasende Polizei mit Blaulicht und, und Stau. Also es war irgendwie auch nichts zu sehen, warum okay. das jetzt alles so ist. Das kann ich ja mit der Buchmesse nicht
1: zusammenhängen, oder?
0: Ne, ich habe halt dann kurz gedacht, dass halt wieder irgendwie diese Götz Kubitschek-Nazi-Identitären äh, mm. äh, mm -hmm. irgendwie da waren, wie letztes mm. Jahr. Ähm, das hätten natürlich sein können, habe ich aber nicht herausfinden können. Äh, war mir dann auch irgendwie nicht so wichtig, weil ich dann angekommen bin. Und ähm, der Bruder von äh, Christopher, ähm, dessen Freundin, die mm -hmm. ist äh, Musikerin, und die hat in, in so einem äh, städtischen Kongresszentrum, ähm, alles so, 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 80er Jahre, 90er Jahre, Charme, ähm, da hat sie so die Abschluss, das Abschlusskonzert von so einer äh, Multikulti-Workshop-Wochenende gemacht. Oh wow, und sie ich hat, sie gar hat die das musikalisch ist. Dass das sie ist die Posaunistin, mhm. ist in einem jazz Jazzquartett normalerweise, die lassen sich aber auch von auswärtigen Musikerinnen und Musikern sozusagen äh, buchen als Band. Und dann haben die, äh, lustigerweise, bei so, äh, Balkan-Künstler, der auf Deutsch äh, rappt, aber Balkan-Musik macht, äh, sozusagen als Band engagieren lassen. Und da haben die dann mitgespielt. Und das ist halt auch faszinierend. Tatsächlich diese äh, diese Also da sieht man halt, dass es Profis sind. Die Sie meinte zu mir, ja, wir hätten jetzt leider gar keine Zeit gehabt zum Proben. Das heißt, der Typ hat denen das Arrangement, also die Noten, hingelegt. Mhm. Und die haben einfach anderthalb Stunden so gespielt, als wären die schon immer eine Band gewesen. Mhm. Ähm, ja. Also wirklich, wirklich krass und äh, ja. äh, echt, echt ganz lustig. Also, und das waren aber, das war, wir sind da hingekommen und ich, ich, wie gesagt, gerade aus dem Auto gestiegen, dann da rein, ein äh, Bierchen getrunken, ein bisschen gequatscht. Auf einmal fing die an und dann war das halt so eine, äh, so wie Frankfurt, äh, Freiburger Alt, Althippies Treff. Ne, mit so alten Frauen mit Trommeln, dann zwischendurch, ähm, aber auch sehr multikulturell äh, wiederum, äh, da gab es, genau, so eine, irgendeine türkische Community, die dabei war, dann äh, ein paar, die so afrikanische Community wirkten und so, also äh, alle so im Anzug und nach so einem, so einem Workshop-Wochenende, also alles wirklich komplett komisch, aber nett und dann spielten die da anderthalb Stunden, wir haben teilweise zugehört, ein bisschen äh, getrunken und so weiter. Und dann war es vorbei und wir sind rausgegangen und ein, ein Kumpel von äh, Christopher, der jetzt in, auch in Frankfurt wohnt, den er noch so aus der Schulzeit kennt und lange nicht gesehen hat, den habe ich einmal hier an Silvester in der WG getroffen. Und der war auch da und der ist aber ein, ein guter guter Trinker, könnte man sagen. Und der hatte dann auf dieser Veranstaltung schon drei Flaschen Wein gekauft und zum Großteil selbst getrunken. Ja, oder sagen wir die Hälfte davon? Drei Flaschen. <lacht> Ein guter Trinker, ja. Alter. Ja, auf jeden Fall. Und der hatte sich dann schon mit der Kellnerin dieses Weinverkaufsstandes, die waren so so ein österreichischer Weinverkauf mit so anderen Spezialitäten, irgendwie schon unterhalten, wie gesagt, weil er da schon, weil er da mit Abstand die meisten Weine gekauft hat. Und, und dann noch eine Flasche zum, zum Gehen. Und dann äh, war die draußen, hat geraucht und wir haben irgendwie gewartet, bis alle da sind und abgefahren sind und so. Und äh, wir drei wollten dann irgendwie nach unten weg. Und dann hat er die eingeladen äh, mit uns irgendwie, nee Quatsch, er wollte dann irgendwie so ein Uber kaufen und wollte irgendwohin mit uns hinfahren, so angetrunken. Und der macht dann einfach so, so wir fahren jetzt los und dann bla bla bla. Und äh, dann hat, sie, hat er gesagt, ja du kannst ja noch mitkommen, wir fahren in die Richtung, wo du nach Hause musst und so bla. Und dann ist sie aber noch mitgekommen in so eine wirklich absurde wirklich wirklich absurde Bar wo ich einfach auch dachte ich, ich muss es kurz ja. auf die Kette bekommen. Ja. Also ihr
1: wart also das, dieser Typ ja. hat dann im also im Uber
0: waren dann deine Freundin? Nee, die war ja bei ihren Freundinnen. Ah, okay. In die, ah, okay, bei mir war Christopher der Typ und die Kellnerin. Und ich Genau. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: und, und also äh, Shizis Bruder und
0: dessen Der musste nach Hause. Die okay, nach und Hause. dessen Freundin auch. Genau. Okay. Die sind alle nach Hause gefahren. Okay. Und wir wollten eigentlich was essen, aber der der Typ ist immer meinte meinte Christian auch zu mir, ja, du musst aufpassen, der 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 macht dann einfach so, wenn du nichts sagst und dann hat er einfach eine Uhr bestellt, dahin, wo er hin wollte, die beste Cocktailbar in Frankfurt und die beste Cocktailbar seiner Meinung nach ist ein Laden gewesen, der es früher oder immer noch eine Freimaurerloge ist. Und das heißt das Logenhaus in Frankfurt. Die Diese Kellnerin uh. kam aus Frankfurt, äh, geboren, ist jetzt, ähm, genau, hat ihr ganzes Leben in Frankfurt gewohnt und kannte es halt nicht. <lacht> ist aber auch nicht verwunderlich, weil du kommst da hin und musst klingeln. Dann macht dir eine sehr unfreundliche Junge äh, im schwarzen Anzug auf und äh, sagt so, wie, ihr habt hier draußen geredet. Ihr dürft hier auf keinen Fall draußen reden. Und wir mussten so lachen, also dachten, das ist ein Scherz. Nee, nee, ehrlich so. Und dann meinte sie so, ja, setzt euch hier bitte in den Vorraum, in 20 Minuten könnt ihr rein. Und ich, so, ich, ich gehe jetzt, warte doch jetzt hier 20 Minuten auf in irgendein schickimicki laden das aus, sah alles aus wie wie so eine Burschenschaft, ne? Wir wieder raus. Okay. Und der Typ ist drin geblieben, ne? Der, der Freund von Christopher. Kam irgendwann wieder raus, meinte, ey Leute, wir, ich habe einen Tisch, wo wartet ihr denn? ne? Und dann hat er uns überredet, da reinzugehen. Und die Kellnerin wollte halt nicht, weil es ist halt auch so, weil wir die Preise dann angeguckt haben. Also es geht dann so ab 15 Euro los. So okay, Drink, okay. Ne? Und dann äh, meinte der, ich lade dich ein, bla bla. Und dann sind wir da tatsächlich reingegangen und mussten nur fünf Minuten vorne im, im Vorderraum warten, bis wir da reingekommen sind. Und das Ambiente war wirklich schön, weil es war wirklich so 20er Jahre, so okay. komplett. Aber du musst dir vorstellen, so ein Salon gefüllt mit mit einem Jungen Union-Parteitag. So ungefähr. <lacht> <lacht> so war das da drin. Also nicht wirklich ein Wohlfühl-Oase. Mhm. An ähm, Anzüge also, waren schon am Start. Genau, voll geraucht auch. Da gab es dann so einen Raucherraum und die wollen natürlich nicht, dass die Leute draußen rauchen, weil es zu laut ist. Deswegen gab es so einen Raucherraum, der hatte aber keine Tür oder so. Das heißt, es war alles, alles beraucht da drin. Und äh, ja, dann saßen wir dann da und dann habe ich ein bisschen gequatscht und die Kellnerin, die ist gerade so im Begriff gewesen, an, anzufangen zu studieren. Und dann musste ich halt über mich nachdenken, jetzt komme ich wieder zum Anfang der Geschichte und äh, bin da echt so in so, eine, in so eine Krise verfallen, die ich dann mit Chris so ein bisschen, als wir dann irgendwann wieder zu Hause waren, äh, auflösen wollte und habe gedacht so krass. Da so die Zeit, als man aus der Schule gekommen ist und wusste, okay, ja, jetzt dann nach dem CV studieren, bla, und dann war das jetzt so tatsächlich vorgeschrieben, du wusstest, du hast einen Anfang und irgendein Ziel, wie du da hinkommst, ist irgendwie egal, das wirst du schon hinkriegen. Und äh, dann ist mir aufgefallen, das habe ich jetzt halt so überhaupt nicht, ich weiß überhaupt nicht, wofür ich jetzt gerade arbeiten gehe, außer, außer mir so ein paar Sachen zu kaufen, die ich will oder die ich gerne mal gehabt hätte, aber mir mhm. nicht leisten konnte oder so. Mhm. Das ist gerade das einzige, warum ich arbeiten gehe. Und da ist, bin ich echt in so eine Krise geraten, ähm, die sich dann bis heute Nacht, wo ich dann auch noch schlecht geträumt habe, äh, bis heute so fortgesetzt hat. Ja, ähm, fand ich irgendwie fand ich irgendwie krass und äh, ja, gleichzeitig wollte ich da auch nicht, wollte ich jetzt auch nicht mit ihr tauschen oder so, aber ähm, also, ja, also wirklich irgendwie, irgendwie eine komische komische Erkenntnis gewesen und so ein bisschen so Midlife-Crisis-Anfälle gehabt mm. <lacht> am Wochenende. Krass. Ja.
1: Ähm, konntet ihr konntet ihr den Konflikt an dem Abend auf, auflösen? Oder anscheinend sche, scheint es ja noch ein bisschen verknotet zu sein. Herr ja, es ist ein
0: bisschen ja, es hat sich dann noch so ein bisschen weiter gesponnen. Ähm, ich habe mich da nicht so wohl gefühlt in, in dem Gedanken, aber Chris hat schon, hat ja auch gleichzeitig mit mir angefangen zu arbeiten und ähm, er hat mir halt so ein bisschen versucht, ja, Perspektiven zu geben, worum es jetzt halt geht irgendwie. Es geht halt irgendwie ums Lernen und man reift dann ja auch irgendwie als Person und das merke ich ja auch. Ähm, je länger ich jetzt da bin, dass, dass das ja auch was mit mir macht und ich auch irgendwie ein mich verändere oder verbessere oder lerne halt einfach mal ganz äh, unwertend gesagt und ähm, das ist für ihn eigentlich gerade so das einzige wichtige dahinzugehen und zu lernen so egal was äh, aber ich habe dann auch gemerkt ja wofür wofür denn jetzt eigentlich mhm. lernen so <lacht> das war so ja keine Ahnung, also ja. ich habe dann, ja, das war dann tatsächlich so ein bisschen, ich konnte nicht so richtig Perspektiven sehen und das war, genau, das hat sich auch noch nicht so richtig aufgelöst, wow. die letzten, heute, ja. Ja, das ist eine sehr, das ist eine sehr,
1: ein sehr klarer Spiegel, den du da natürlich gerade vor dein Gesicht hältst ähm, und der lässt tief blicken. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich mir jetzt gerade vor, während du das erzählt hast, habe ich mir vorgestellt, okay, ich glaube, der Konflikt löst sich ein Stück weit auf, wenn man dann Kinder hat, Wenn man ja. irgendwie das Gefühl hat, ich arbeite für diese Kinder. Ich glaube, das war, ist für viele Menschen ein Grund. Einfach, mhm. dass, dass man den Kindern ein gutes Leben ermöglichen kann. Jetzt mal was die Absicherung angeht auf finanzieller Ebene und dann natürlich auch emotional für sie da sein kann. Das ist die andere Ebene, die andere Dimension. Aber dass diese materielle Dimension irgendwie für das Kind abgesichert ist, ist für viele glaube ich so ein Motivator, arbeiten zu gehen. Und dann ja. gibt es natürlich noch die äh, die Sinnhaftigkeit. Ich, mein, dass ich meine, das man irgendeine ja diese Art von
0: Karrieristen halt auch, ne?
1: Genau, die Karrieristen, genau richtig. Ja. Also ich ich gehe arbeiten und fange irgendwo bei Punkt A an und probiere bei Punkt X anzukommen. Und das ja. wäre vielleicht eine höhere Gehaltsstufe, einen besseren Titel bei der Arbeit, ähm, whatever. Das kann natürlich auch ein krasser Motivator sein. Mhm. Und dann halt einfach, sage ich mal ähm, was schon bei der Arbeit wichtig ist, irgendeine Sinnhaftigkeit dahinter zu sehen. ne? Also ist schon irgendeine Art, ich gehe zur Arbeit, um irgendwas zu tun, was ich als sinnvoll empfinde. Mhm. Und das, ich glaube, das ist was, da hat man Höhen und Tiefen bei der Arbeit. Da muss man sich ja auch bei der Arbeit irgendwie immer wieder neu finden beziehungsweise Dinge suchen, wo man vielleicht Verantwortung übernimmt. Äh, wo man äh, vielleicht denkt, okay, jetzt hier mache ich das jetzt auf einmal, ich kümmere mich um das, kann ich, also weißt mhm. du, dass man sich so in der Arbeit selber, da wo man ist, irgendwie Bereiche sucht, äh, die man halt irgendwie cool findet und das muss man ja auch erstmal rausfinden. Das ist ja total, ja. das ist ja auch nicht einfach, also ganz, um das mal praktisch bei mir zu machen, ist es so, ich habe mir dann schon, such mir bei der Arbeit zum Beispiel soll unsere Homepage neu gemacht werden. Und das mhm. fand ich irgendwie ganz interessant. Und dann dachte ich, hm, okay, da puder ich jetzt mal Energie rein, weil ich das irgendwie als sinnvoll mhm. empfinde. Cool. Ja. Das könnte Spaß machen. Weißt du, das wäre jetzt so eine, so eine Sache, genau. Ja. Ja. Also, ja, dass das man sich halt, dass ja. man also Arbeitssachen bei Arbeitsaufträge sucht, die zu einem passen, in dem
0: Rahmen, in dem man das halt machen kann. Ja. Ja, das ist auch richtig. Ich, ich merke das ja auch, ich, dass das, oder ne, ich habe ja auch irgendwie die Perspektiven sind ja dann jetzt auch in, in meinem Job jetzt irgendwie da. Ähm, genau, ich habe meine meine erste Dienstreise jetzt geplant so und äh, da, genau, ich werde da schon auch eine Verantwortung bekommen in, in nächster Zeit. Ich bin aber auch sehr ungeduldig. ne? Also ich heule jetzt hier nach drei Wochen Arbeit irgendwie rum. ne? Mhm. Ähm, das merke ich halt auch, dass es ein bisschen absurd ist. Ähm, aber ich bin tatsächlich äh, irgendwie ungeduldig, da irgendwie voranzukommen. Und will aber auch wie immer nicht so richtig diesen Weg in Kauf nehmen, den, der, das, der da nun mal vonnöten ist, dass man irgendwie vorankommt. <lacht> weißt du? Das ist, das ist so, daran verzweifle ich, eigentlich will ich gerne alles können, ich weiß aber, ich kann es nicht, und daran verzweifle ich dann.
1: Ja, ja. Ja.
0: Das ist vielleicht auch
1: dieser Ankommensprozess. Mhm. Ich meine, du sprichst jetzt von Vorankommen, aber erstmal mhm. vor, vor dem Vor muss ja erstmal an das Ankommen passieren.
2: Mhm.
1: Und das ist jetzt schon spannend, wie du damit umgehst. Bei mir ist zum Beispiel, wenn ich irgendwo ankomme, ist es so für mich total stressig, weil ich einfach, klar, jeder kennt, glaube ich, das Gefühl, alles richtig machen zu wollen und jeder geht anders ja. mit diesem Gefühl um aber ich finde es zum, zum Beispiel total entspannend, wenn man am Anfang nicht direkt mit total viel Verantwortung überhäuft wird, sondern sich das so langsam äh, irgendwie so man ist erstmal da, guckt was passiert, muss erstmal gucken, dieses System analysieren, wer arbeitet da, wie, wer hat wie die Macht, wo äh, äh, an wen hänge ich mich, wen finde ich gut. Ähm. Ja, wo erstmal so ein bisschen ankommen, gucken, was passiert hier überall, um dann irgendwann mal die ersten Moves zu machen, so. Weil ja. es, ich find's auch immer spannend, wenn man irgendwo neu hinkommt, wird man ja auch, das sind ja dann andere Menschen, die ja schon länger in diesem System gearbeitet haben. Und dann mhm. ist es immer so spannend, so langsam. Ich merke jetzt noch nach zwei, drei Jahren bei dem gleichen Arbeitgeber, dass ich immer neue Schichten <lacht> kennenlerne von den
0: Leuten, die langsam die schon lange zusammengearbeitet haben. Ja, ist ein guter Punkt. Ja, da da bin ich auch auf jeden Fall so <lacht> analytisch unterwegs und hinterfrage, warum ist das jetzt hier so und so geregelt? Warum, äh, in welcher Position äh, ist jetzt die? Wie verhält sie, verhalten die sich miteinander? Kann der und die, der oder die, die oder den ab? Ähm, und so. <lacht> das ist natürlich irgendwie schon spannend.
1: Ja, und das ist total geil mhm. für deinen Arbeitgeber, weil du ja mit so einer Naivität daran gehst und wir bei uns eigentlich mal beschlossen haben, äh, wenn neue Mitarbeiter kommen, dann sind eigentlich die naiven Fragen, die gestellt werden von den Mitarbeitern, wie, was läuft in den Arbeitsprozessen, sind eigentlich total mhm. spannend, um nochmal zu hinterfragen, wie läuft das denn eigentlich gerade, weil viele Dinge… Äh, schon so eingearbeitet sind von den ähm, von den Leuten, die jetzt länger da sind, ja. dass es nicht mehr so richtig hinterfragt wird und wenn jemand Neues kommt, hinterfragt er das oder will das einfach verstehen, wie das geht und fragt, hä, warum macht er das so? Das könnte man doch viel einfacher so und so machen. Das ist eigentlich eine total geile Ressource, die du da reinbringst.
0: Ja, aber das sind ich habe nicht so das Gefühl, dass die das jetzt so wirklich interessiert. Ich weiß nicht, ähm, würde ich den jetzt nicht unterstellen. Dass, also ja, also, das spielt jetzt nicht bei denen jetzt nicht so eine große Rolle. Das, vielleicht ist das auch so ein Punkt, oder keine Ahnung. Weil das, ich, das kannst du noch nicht wissen nach drei Genau, Wochen. die Frage ist, frage ich da auch genug nach oder was auch immer? Ja, ja, du hast schon recht. Naja.
1: Mitarbeitergespräche sind da eine geile, sind da auf jeden Fall auch eine geile ähm, Möglichkeit. Äh, relativ bald am Anfang schon. Ich habe jetzt auch dieses Jahr noch ein Mitarbeitergespräch, was ja mhm. dann so das, die Rückmeldung des Arbeits ist und man ja auch selber an den Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen Rück, Rückmeldung geben kann. Das ist auf ja. jeden Fall ein Raum vielleicht, wo sowas dann mal
0: geäußert werden kann, was man gut findet, was man ein bisschen komisch findet, wie was läuft. Na, ich werde ja demnächst mit meiner Chefin fünf Stunden im Auto verbringen. Ja, genau.
1: Das sind nochmal ganz andere, genau. Und das ist natürlich auch was Krasses. Also wie viel Dinge einfach Tür- und Angelgespräche sind. Und nicht hm. auf offiziellen Wege gemacht werden.
0: Das stimmt. Ja, genau, also ich, ja, ne, es gibt da jetzt auch keine Auflösung, das war so ein bisschen ein Stand. Äh, letzte Woche war eigentlich auch gut, habe ich gute Tage gehabt ähm, bei der Arbeit und genau, keinen großen Stress, nur jetzt so, weil Wochenende war noch mal war irgendwie so ein komischer Turnaround. Ähm, aber ich denke mal, das, das wird sich wieder bessern. Ja, du, Wow, Was hast du Schönes?
1: <lacht> ich habe auf jeden Fall keine so krasse Kneipe, ey, aber das <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, vielleicht würde ich jetzt einfach, um das nicht ganz zu verlieren, mal auf das Feedback noch von der letzten okay. Folge kommen, bevor ich zu mir komme, weil das ganz interessant ist, weil weil wir wirklich auch von, von Julia ein, ein Feedback bekommen haben per Sprachnachricht. Mhm. Und äh, auch auf Reddit gab es einen Reddit-Post äh, zu dem, was ich geschrieben hatte. Gab es eine Antwort, eine ganz kleine. Ähm, okay.
0: Magst du das auch mal vorlesen? Verlinken wir natürlich. Genau, unten. das verlinken
1: oh. wir den Reddit-Feed. Aber es war eigentlich gar nichts äh, wirklich großartig inter Interessantes. Es war nur eine Zustimmung ähm, zu dem Text, den wir geschrieben hatten, also zu dem Folgentext, den du verfasst hattest. Aha. Und, ähm, dann hatte ich die Folge auf, auf Reddit verlinkt und hatte den Text noch hinzugefügt in den Kommentaren mit der mhm. Frage am Ende, was denn die Community davon hält, also zu toxischer Männlichkeit, kritischer Männlichkeit. So hast du das ja im Text so ein bisschen sinngemäß äh, beschrieben, was wir erklären, was ja. ist toxische Männlichkeit, was ist ähm, kritische Männlichkeit und äh, äh, ja, wie wir damit umgehen und was ist da für Studien dazu gibt und so weiter und so fort und daraufhin hatte ein User ähm, geantwortet eine ganz kleine Sache ich kann es ja mal ich ich suche es gerade äh, genau was ich aber ganz cool fand also es gab ein bisschen mehr Feedback jetzt nicht viel aber ein bisschen mehr als normal auf die Folge okay. und äh, das fand ich du bist ich nicht da schlimm. immer
0: du bist da immer fleißig dran das zu posten irgendwie in den, in den Subreddits oder wie Manchmal, nicht fleißig, aber manchmal. Da okay. hat jetzt ähm,
1: genau Chrono timeless geschrieben: Toxische Männlichkeit ist eher die Regel als die Ausnahme, so wie wie ich auch die systematische Benachteiligung von äh, so wie auch die systematische Benachteiligung von Frauen. Ich behaupte, das sind zwei Seiten einer Medaille. Und ich hatte da gar nicht mehr drauf geguckt und habe dann, hab dann zurückgeschrieben, entschuldige die späte Antwort, kann deine Punkte kann deinen Punkten voll zustimmen. Dann hat er nochmal geschrieben, würde man das so direkt miteinander kommunizieren, würden beide Seiten gewinnen und das Verständnis füreinander wachsen.
0: Okay. Das haben wir ja versucht in der Folge.
1: Genau. Also ich denke mal, da hat jemand auch in die Folge reingehört. Ja, und hat auch so ein bisschen eigentlich die Punkte mit uns geteilt. So habe ich das jetzt verstanden, die wir auch vertreten haben. Mhm. Und dann haben wir ja noch Feedback von Julia bekommen. Ähm, und das war jetzt aber in Form einer Sprachnachricht. Und ich hoffe, Julia, das ist okay, wenn ich das jetzt abspiele. Aber die Julia hat tolle Punkte nochmal angebracht, die ich auch den HörerInnen nicht vorenthalten will, äh, zu den Dingen, die wir gesagt haben und was ihre Gedanken dazu sind. Das sind drei Teile. Also äh, drei Sprachnachrichten. Und ich spiele jetzt mal Teil 1 ab. Genau. Die sind relativ lang. Teil 1 geht jetzt eine Minute, Teil 2 geht zwei Minuten und Teil 3 nochmal 30 Sekunden. So zur Einordnung. Wir haben okay. Zeit. Gut, ich bin Teil 1 von Julia.
3: Hallo ihr beiden, ich wollte euch gerne ein bisschen Feedback zu der Folge kritische Männlichkeit geben und erstmal bin ich ja immer ein bisschen abgeschreckt, wenn die Folge über zwei Stunden lang ist, aber ich fand es eine wirklich sehr interessante und auch wirklich kurzweilige Folge, obwohl sie so lang war, dafür auf jeden Fall schon mal ein großes Lob. Und ähm, obwohl es quasi um die kritische Männlichkeit ging und viel um eure Biografien als, als jungen oder als heranwachsende Männer, fand ich es trotzdem total interessant, wie ich mich auch selber in meiner Entwicklung und ähm, meiner Individualisierung als junge Person wiedergefunden habe und ähm, eigene... Ja, eigene Phasen, die ich hatte reflektieren konnte und es hat auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt und das fand ich, fand ich sehr schön.
0: Genau, das war der erste Teil. Intro, ja, Intro. sehr gut. Danke dafür, ja, danke ich, Julia. Ich, ich finde es natürlich schön, wenn das dann auch mal kurzweilig wird bei uns. Ne? Also es ist natürlich, da muss spezielles Interesse auch wahrscheinlich bei ihr jetzt. Ähm, aber ich glaube, da hatten wir auch, haben wir auch gut, äh, vorbereitet, konnten gut was dazu sagen, ähm, würde ich uns auch mal zugute halten. So, jetzt mal ganz, ganz uneignet <lacht> Voll. Also, ich höre eigentlich echt selten auch nochmal eine ganze
1: Folge von uns durch. Mhm. Aber in dem Fall habe ich das auch nochmal getan. Also, ich fand das Thema spannend. Und auch, ja, Performance war auf jeden Fall, ist ja für uns kein so wichtiges Thema, weil wir einfach keine Profis sind. Aber das war eigentlich auch, ja, hatten wir wohl einen guten Flow. So, und hatten wir auch danach direkt, glaube ich, für uns auch reflektiert. Oh, heute war es irgendwie ein guter Flow oder
0: so. Ja, ja, doch, kann man so sagen. Komm, spiel zweiter ab. Super.
3: Dann wollte ich noch etwas zum Thema Feminismus sagen und dazu, ob man sich als heterosexueller Mann als Feminist bezeichnen kann. Wo ähm, Johann ja zum Beginn des Themas das so ein bisschen, bisschen kritisch ähm, gesehen hat, ähm, ob man das, ob das wirklich die richtige Herangehensweise als heterosexueller Mann an den Feminismus ist. Und da wollte ich einmal meine Meinung einfach zu sagen, und ich glaube dass das schwierig ist, weil der Feminismus natürlich verschiedene Definitionen hat. Einerseits von den Menschen, die sich als Feministinnen oder Feministen bezeichnen, aber auch ähm, für Menschen, die von außen den Feminismus betrachten, steht der für verschiedene Dinge und das ähm, ist, glaube ich, schwierig. Ich bin auch auf zwei unterschiedliche Definitionen des Feminismus gestoßen und wollte die mal kurz Einfach wiedergeben, die eine Definition ist, dass der Feminismus eine Richtung der Frauenbewegung ist, die von den Bedürfnissen der Frau ausgehend eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Normen und patriarchalischen Kultur anstrebt. Eine andere Definition ist, dass der Feminismus, ähm, ja, zusammenfassend gesellschaftliche, politische und akademische Strömungen und auch soziale Bewegungen darstellt, die für Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung aller Menschen jeglichen Geschlechts sowie gegen Sexismus eintreten. Und diese zweite Definition ist für mich auf jeden Fall ähm, ja, das, was für mich Feminismus darstellt und darstellen sollte, dass es nicht etwas ist, einfach eine Richtung der Frauenbewegung und die nur auf Bedürfnisse der Frau eingeht, so, sondern äh, tatsächlich ähm, ja für, für Menschen jeglichen Geschlechts eine wichtige Bewegung darstellen sollte und da, denke ich, ist es sogar sehr wichtig, dass Männer sich auch als Feministen bezeichnen, als Menschen, die diesen Feminismus vertreten und sich nicht davor scheuen, zu sagen, ich, ich bin ein Feminist.
0: Das
1: <lacht> fand ich also erstmal, das fand ich einen sehr starken Kommentar von ihr und erstmal danke, wir haben so kluge HörerInnen.
0: Mhm würde ich auch sagen
1: und ich fand das das hat mich einfach nochmal so auch an meine Profession soziale Arbeit erinnert und mhm. ähm, äh, also auch diese zweite Definition äh, des Feminismus einfach auch nochmal ein bisschen breiter gefächert in äh, für das äh, was man eintreten soll und auch diese Öffnung äh, gedanklich dass man da alle Menschen irgendwie abholt ja. ja, das fand ich fand ich irgendwie, fand ich ganz gut und also es ist quasi für mich innerlich so ein Mix aus beiden Definitionen, also ja. einerseits dieses ganz klare aus Sicht der Frau, äh, diese, diese Verhältnisse, die sind einfach, dass die geändert und angepasst werden, total und trotzdem aber auch eigentlich eine Bewegung, die ja noch für so viel mehr steht, also
0: ähm, ja. ja, also die, das Ziel ist ja sozusagen, haben die ja beide De Definitionen das Gleiche sozusagen, eine fairere äh, Gesellschaft ohne Diskriminierung und so. Ähm, für mich, genau, ist es aber tatsächlich, ich finde es aber nicht ganz so passend dann wiederum bei der zweiten Definition. Für mich ist das eigentlich dann sozusagen Linkssein, weißt du? Ähm, Feminismus hat ja auch viel mit links sein zu tun. Und die zweite Definition passt, äh, greift mir da zu weit beziehungsweise nimmt zu viel schon ein, was eigentlich auch noch andere ähm, Denkbewegungen sozusagen auch noch für sich einnehmen. Ähm, deswegen bin ich vielleicht eher einer, der dann sowieso so eher so klein, äh, kleiner sich das anschaut. Aber ähm, natürlich ist das Ziel wiederum, wie gesagt, das Gleiche. Mm. Äh, ja. ja. Das ist eigentlich deswegen, deswegen würde ich da jetzt auch gar nicht äh, was gegen sagen. Ja, ja, ja.
1: genau. Also nochmal eine was? gute er Ergänzung. Und ja, man muss mhm. ja nicht die eine Definition gegen die Nein, andere ausspielen. Ja. Nee. Das sehe ich auch so. Und deshalb fand ja, ich es also auch gut, dass sie beide vorgelesen holen. hat. Also, ja, auf jeden Fall. Genau. Und dann kommen wir zum dritten Teil. Der kurze
0: Teil, der letzte Teil.
3: Dann noch ein äh, letzter Punkt von mir zu einem Thema, was ihr relativ am Ende des Podcasts angesprochen habt, dass ähm, ja, man als äh, Mann, der sich mit der kritischen Männlichkeit auseinandersetzt, ähm, ja zu Frustrationen kommen kann, weil ähm, man dieses, weil dieses Schwächezeigen gesellschaftlich nicht anerkannt ist und weil das einfach ein schwieriges Thema ist. Und ich glaube, dass das für Menschen jeglichen Geschlechts schwierig ist, da ähm, für sich selber herauszufinden, wie viel Schwäche möchte ich, kann ich zeigen, wie viel Stärke möchte ich und kann ich zeigen, weil es ja nicht so ist, dass wir irgendwann zu einer utopischen Gesellschaft hinkommen wollen und können, in der alle Menschen ähm, genau das richtige Maß an Schwäche zeigen und genau das richtige Maß an Stärke, sondern ähm, ja, also es nicht darum geht, dass, dass alle Menschen irgendwie gleich werden, sondern dass sie halt gleich berechtigt und selbstbestimmt sind und somit auch selber bestimmen können in ihrer Entwicklung, wie viel Schwäche zeigen fühlt sich für mich gut an, wie viel Stärke zeigen fühlt sich für mich gut an. Und das ganz äh, unabhängig von ihrem Geschlecht. Und dieser Prozess ist natürlich sehr, sehr anstrengend, vor allem, wenn man in einer Gesellschaft aufgewachsen ist, in der man sich da nicht frei entfalten konnte und das jetzt rückblickend für sich betrachtet, zu schauen, okay, was ist mein Bedürfnis? Wie viel davon ist ein, ein wirklich intrinsisches Bedürfnis? Wie viel ist von außen an mich herangetragen worden? Und wie möchte ich das in Zukunft ähm, ja, für mich ausleben? dieses Stärke und Schwäche zeigen, wie fühlt es sich für mich gut an. Und genau, da glaube ich, dass das sowohl für ähm, Männer als auch für Frauen ähm, sehr, sehr schwierig ist. Und das habt ihr ja auch in äh, der letzten Folge gezeigt, dass ihr auch als Männer von diesem äh, strukturellen Sexismus, der in unserer Gesellschaft herrscht, betroffen wart und auch immer noch seid. Und... Ähm, Genau, dass wenn man sich als Feminist bezeichnet, nach meiner Definition, dass man das äh, erkennt und dass man äh, das auch anderen, also für sich selbst erkennt, anderen Menschen aufzeigt und äh, versucht dem entgegenzutreten.
1: Sehr gut. Also an, an Julia, sage ich ja immer, ist eine gute Sozialarbeiterin auch verloren gegangen. Oder was heißt verloren gegangen? Sie ist eine gute Biologin und gleichzeitig auch eine gute Sozialarbeiterin <lacht> eigentlich. <Das ist> richtig. <lacht> ja.
0: Du, was mir aber gerade auffällt, äh, fehlte, fehlte dir ein Nee, Kommentar? nee, Julia, Julia hat dann nochmal
1: zweimal das Gleiche geschickt. Und nee, weil ich habe fünf. Ja, genau, aber sie hat nochmal noch mal den Anfang und nochmal den Mittelteil geschickt. Ne, aber
0: da irgendwie fehlte mir noch. Vielleicht finden wir das noch und tun das ans Ende dann nachher. Ah, glaubst du, äh, dann? irgendwie habe ich noch einen Teil, der der noch ein bisschen persönlicher auf unsere Beziehung, auch hier in, zur WG-Zeiten und so. Ach, ja.
1: stimmt, genau.
0: Den <lacht> Ach, dann finden, wir noch, finden wir noch später.
1: Teile. Stimmt, da war noch was äh, mit ihren Freundin, ne? Dass die ja, immer gesagt auch, haben, ja, Jungs so und dann, nee, ich kenne hier drei Jungs, die machen das anders. Ja, genau. genau Stimmt. Das kann man nicht auch noch.
0: Das, tun wir, das tun wir noch ans Ende nachher. Also, bleibt dran. Da, da, haben, wir, da, da haben wir Ende. doch noch den Teaser. De, äh, nee, den <lacht> den, den, Cliffhanger. den ich, Cliffhanger. Das ist gut. okay ähm, Sollen wir mal kurz Musik machen? Was hältst du davon? Ja, ist Kleines ein gutes. Kleines Päuschen. Ja.
1: Oh ja, dann kann ich mir noch ein Bier aufmachen.
0: Das ist gut. Das will ich nämlich auch. Und einmal kurz aufs Klo. Das machen wir. <lacht> Sowas auch in der Pause? <lacht> oh Mann. Ja. ja schön. Ich bin ein bisschen gebumst in der Birne. Okay. Aber ich wollte noch ganz kurz. Ach nee. Nee, ich mache heute nicht, nicht schon wieder einen, einen Sophie-Passmann-Bashing. <lacht> <lacht> oh, was hast du gegen Sophie-Passmann? Nee, ich habe ich hab das Buch, äh, das Hörbuch gibt es jetzt auf Apple Music, Alte Weiße Männer. Echt? Äh, ach, dann kann ich das auch hören. Ja, hörst dir mal an. Vielleicht sprechen wir dann auch mal drüber. Okay. Ich, ich habe es beim Laufen gehört und bin umso schneller gelaufen, um schnell, schnell zu Hause zu sein und nicht weiterhören zu sein. <lacht> Oh Gott. Echt? <lacht> Findest du so schlimm? Ja, ich finde es irgendwie tatsächlich nicht gut. Aber okay. äh, ich muss mir das noch, ich höre noch ein bisschen weiter, dann noch so ein bisschen fundierter okay. zu sagen nach später. <lacht> Alter,
1: die war auf meiner Schule, okay? Ja, ich weiß. Sag ich weiß. ja nichts gegen Sophie Pathman. <lacht>
0: Deine Hut, <lacht> Ja, Mann. Ich mache dafür jetzt eine schöne Musik drauf. Und zwar, ich war ja auch in Portugal. Und in Porto äh, ist eine meiner Lieblingsbars irgendwo in der Nähe, ja, wo irgendwie das Studentenviertel, keine Ahnung, äh, so genau kenne ich, weiß ich jetzt auch nicht, wie man es bezeichnet. Aber da lief ähm, Musik ähm, von einer deutschen World Music Band, die, glaube ich, in den 70ern oder 80ern äh, sich gegründet hat. Und das waren, glaube ich, drei Frauen, die sich Sada Bonaire nennen. Geil. Ähm, und äh, genau, das ist halt so, so ein bisschen De Dance, New Wave, keine Ahnung, so und eben so mit World Music Einschlag. Also irgendwie eine coole Mischung. Mit lustigem deutschen Akzent singen die Englisch. Ähm, <lacht> und der beste Song von dem Album was ich hier habe, ich weiß nicht ob das am Best auch für so viele haben die nicht gemacht. Ähm, er heißt ähm, You could more äh, you could be more as you are. Geil. Ähm, finde ich sehr gut. Ja, äh, tusch mal drauf. Geil. Das auf die Playlist der Belanglosigkeit, Apple Music und Spotify, da könnt ihr es nachhören und du auch Benne.
1: Ja, freue ich mich drauf. Du hast ja immer äh, ich lobe deinen Musikgeschmack ja immer <lacht> In alle äh, Welten, was ja auch richtig so ist, denn ich freue mich auch immer, dein, deine Tracks anzuhören. Sehr, sehr Absolut. gerne. Und äh, ich, ich muss ja sagen, ähm, du warst in Portugal, ich war in Italien und ähm, während wir so viele tausende Kilometer zurückgelegt haben, <lacht> ja. habe ich mega viel hörbar Rust, äh, mir oh, reingezogen. Ja. <lacht> und äh, ab äh, in der Hörbarrust immer wieder Momente gehabt, wo ich das irgendwie, ah, wo mich das aufgeregt hat und wo ich das aber auch irgendwie total geil fand. Also irgendwie finde ich diese Bettina Rust irgendwie total eine faszinierende Frau. Und sie macht echt schon gute Interviews. Also ich finde es ja. das cool, dass es so Sachen in mir auslöst, positiv und negativ. Auf jeden Fall war in der Folge, die wir auch verlinken werden, äh, am 1. September äh, Rocco Schamboni am Start. Oh, das habe ich auch gehört. Den wir ja. Ja natürlich auch, von dem wir natürlich ein bisschen inspiriert sind. Äh, Entertainer, <lacht> Musiker, Schauspieler, äh, Rocco Schamoni alles. Autor. Äh, Autor, genau, von der Sternstunde. Auch der Bedeutungslosigkeit, wo wir schon viel hier drüber erzählt haben. Auf jeden Fall hat er ein neues Album rausgebracht. Mhm. Und ähm, deshalb, das war letztlich wahrscheinlich auch seine Promotour, wo, warum der unterwegs ja. war. Und ich habe jetzt ein Lied von ihm, das da gespielt wurde, und ich fand, das wurde so gut zusammengefasst, dass Rocco Shamoni immer so, so krass am Kitsch irgendwie kratzt, zum Teil ja. mit seinen Liedern. Und die irgendwie trotzdem total geil sind. Und genau so kam das Lied auch für mich rüber. Und deshalb muss das jetzt auf die auf die Playlist aus seinem neuen Album Musik für Jugendliche, das Lied von Rocco Shamoni, Dein Gesicht. Vielleicht könnt ihr jetzt auch im Herbst, im Herbstlaub eure Gesichter, die euch wichtig sind, vielleicht seht ihr die ja auch. Haut das auf jeden Fall rein. Jo, Johann, haut Sehr du gut. das rein? Du, du suchst gar nicht schon so wild und fragst, wo ist das? <lacht> ich bin schon ganz verwirrt.
0: Nee, ich bin jetzt gerade die ganze Zeit am überlegen. Wir haben ja heute äh, Staffelfinale, äh, Jubiläum. Wir könnten eigentlich mehr Songs noch drauf machen, ne? Ja, wir
1: können auch noch mehr drauf machen.
0: Ja komm, wir machen beide noch einen. Okay. Gut, und zwar hast du direkt einen? Ja, oder soll ich, ich, ja? ich habe noch einen. Okay, mach du, mach du.
1: Und, äh, <lacht> und zwar war das auch wieder äh, von der Hörbarrust mit deinem äh, Johann, mit deinem Lieblingsschauspieler.
0: Oh, hast du noch nachgehört?
1: <lacht> Lars Eitiger. hat der mir hat der mir wirklich äh, eine eine sehr wichtige einen sehr wichtigen Künstler für die Trip-Hop-Bewegung gezeigt, den ich natürlich nicht kannte, obwohl ich Nightmares on Wax quasi tot gehört habe, eine Zeit lang. Äh, und Portishead ich auch tot gehört habe. Und mhm. der hatte aber in seinen Liedwünschen auch einen, wie ich ihn nachher herausgefunden habe, einen sehr wichtigen Trip Hop, Trip-Hop-Art-Künstler, Tricky. Und der mhm. hat den geilen Beat von Portishead genommen, von Rhodes, äh, von, ja. von dem Lied Dummy und hat dann so einen Trip Hop. Äh, Lied raus gemacht äh, und das heißt äh, Hell is Around the Corner und äh, ja, auch sehr geiles Lied. Deshalb auch cool. direkt auf die Playlist. Das passt dann auch geil. Man kann dann erst den Shamoni hören, den Rocker Shamoni und dann ein bisschen Trip-Hop und dann noch New Wave. Das, das wird verrückt.
0: <lacht> crazy ja sehr Geil, schön ja. dann mache ich noch ähm, um Portugal abzuschließen einer der Songs, die wir gern auf Reisen hören ähm, von ähm, Spandau Spend Ballet To cut a long story short das können wir uns auch mal auf die, auf, das passt auch auf gut die, zum Podcast
2: <lacht> genau Geil. So zur heutigen ersten Hit. genau
0: das kommt also auch drauf und dann machen wir jetzt tatsächlich eine Pause. Super,
1: Johann, bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao, ciao.
3: Stunde der Belanglosigkeit.
1: Staffel 3. Mit dem Benedikt und dem Johann. Zakabum! Da sind wir hey. wieder. <lacht> Überraschung. Johann, all deine Werke, all deine Werke werden heute nochmal <lacht> präsentiert in dieser Folge, in dieser 60. Ach, Folge. Am äh, 21. Oktober. 2019 das an mein zehnjähriges innen. älteres Ich. Ich entschuldige mich für alles, was ich in den zehn Jahren getan habe, aber du hast dein Bestes getan.
0: Wertschätze dich, Benedikt. Wertschätze Ganz dich. Genau. Ganz genau. Äh, die, der Herbst, wie, wie, ist der, wie ist er zu dir?
1: Ja, er, er zeigt sich in seiner vollen Pracht, in seiner äh, melancholischen, in seinen melancholischen Schwüngen, äh, in, in, in seinen bunten Farben. In seinem Wind, das Element Wind, äh, wird auf einmal wieder wichtig. Und es mhm. gefällt mir, denn ich kann es mit einem Drachen, mit einer Lenkmatte bändigen. Ja, äh, ich bin, äh, ich bin ja ein Mensch der Zwischenjahreszeiten. Ich finde, da wird man Richtig. immer, da wird man, das macht was mit einem. Man wird anders, man wird anfälliger. Ja. Absolut. Ähm, aber das ist geil, man spürt sich mehr. Das ist eine
0: Zeit, wo man mehr spürt. Finde ich auch gut. Hast du recht. Kann ich mich wiederfinden in deinen Worten. <lacht> Ja, das ist doch geil. Das ist doch vielleicht krass. kannst du dich ja jetzt auch gleich in meinen Worten noch wiederfinden. Soll ich mal einfach noch ein das andere Thema von mir machen? na ich das ja die Potenz was vielleicht, Probleme oder was war das nochmal? <lacht> ja, naja, das machen wir in nächste Folge nächsten Folge. <lacht> <lacht> eine der Sachen, die auch vielleicht so ein bisschen zu meinem Gemütszustand der letzten Wochen beigetragen hat, ist die Beschäftigung mit den Werken, de, die jetzt noch relativ neu sind. Einmal von Sibylle Berg, die haben wir jetzt heute schon gehört. Mhm. Ähm, das war übrigens in dem Podcast, also das hat sie mir am Telefon gesagt, das hat man ja gehört, <lacht> aber sie war noch in dem Podcast, ähm, den ich eigentlich nicht so gerne höre wegen des ähm, Hosts sozusagen. Ähm, Hotel Matze, Ah, mhm. heißt ja, ähm, ich kann mit dem Typen, der das macht, nicht so viel anfangen, aber wenn die Gäste gut sind, dann macht das auch nicht so viel. Also er macht gute Interviews, gar keine Frage, stellt auch gute Fragen, bringt die Leute in gute ähm, Positionen so, aber so die Grundhaltung ist nicht so ganz meine und Sibylle Berg spiegelt das auch sehr gut, deswegen ähm, ist das deswegen auch noch besser gewesen mit ihr irgendwo am... Ähm, Genfersee oder glaube ich war geil geil das will ich unbedingt hören das müssen wir musst du verlinken ja ist verlinkt auf jeden Fall und ähm, ich habe im Urlaub vielleicht nicht die tatsächlich jetzt im Nachhinein nicht die beste ähm, Strandlektüre. Ich habe es auch extra ausgeklammert, als du hier warst zum zum Marathon. Wollte ich es dir nicht erzählen, weil ich jetzt erzählen wollte. Und zwar habe ich... Ähm, <lacht> Wie der Crime. Podcast unsere Interaktion miteinander ja, verändert. Fürchterlich, ja, fürchterlich. Hier wird alles abgewogen. Was erzählt man jetzt, <lacht> wenn du da bist? Geil. <lacht> gut, Geil. dass Jan Frodeno äh, den, den Ironman gelaufen ist an dem Tag, als du hier warst. Mussten wir nicht so viel quatschen. Und wir hatten genug andere Themen. Seien, Seien wir gut. ehrlich. Ich war ähm, auch ziemlich müde irgendwie, ne? Ich lag <lacht> ziemlich schnell. Irgendwie habe ich auch gepennt. Das ist ja. gut. Ja, deswegen bist umso besser, dass du jetzt voll, voller Kraft bist. Ähm, und zwar habe ich ähm, Grime, Brain, äh, Grime Brain Fuck gehört, äh, gelesen von Sibylle Berg. Hat mir freundlicherweise mein Bruder und seine Frau zum Geburtstag geschenkt. Ähm, habe ich mir auch gewünscht. Und ähm, dann habe ich jetzt danach auch noch das neue Buch, äh, die Autobiografie von. Edward Snowden gehört, ja, cool. genau, als Hörbuch, und das war beides wirklich grandiose, grandiose Bücher, beides ein bisschen unterschiedlich, geht aber im Endeffekt um, um eine ähnliche Problematik, die mich tatsächlich nochmal verzweifelter hat, äh, hat werden lassen bezüglich der Zukunft. Oh ähm, äh, denn du kennst ja, du kennst ja meine, äh, haben wir auch im Podcast schon äh, viel gemacht zu ähm, diese ganze äh, Klimaproblematik, ähm, ähm, mit der ich mich ja dann doch äh, auch immer mal wieder gedanklich beschäftige und äh, und dann kam jetzt eben die Beschäftigung mit ähm, Digitalisierung und Überwachung hinzu. Mhm. Und ähm, und tatsächlich ist es so, dass in Sibyllebergs Buch, äh, ohne zu viel zu verraten, die 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 Zukunft sozusagen so ist, dass die äh, die Umweltprobleme so gelöst sind, wie man sich sie aktuell vorstellen kann. Also es gibt irgendwie Elektroautos, alles cool. Das ist gar nicht mal so ein Riesending, sondern vielmehr überwiegt tatsächlich alles, was so im Bereich der Digitalisierung möglich wird. Und das bringt die Gesellschaft zu, zu Auswüchsen, die wirklich unglaublich, sind und irgendwie auch äh, so ungeschönt von ihr geschildert sind und äh, tatsächlich hat mir das so an so Strandtagen, wo ich es gelesen habe, äh, tatsächlich so richtig äh, wütend auf die Menschen gemacht um mich herum, dass ich dann äh, auch wirklich schnell, so schnell wie noch nie ein Buch durchgelesen habe, damit es auch vorbei ist irgendwann, dass ich mich wieder auf andere Sachen konzentrieren kann. Also ich kann es nur empfehlen. Ähm, aber es ist vielleicht auch jetzt was eher für den Herbst. Ja, <lacht> ah, perfekt. Okay. Ähm, aber ist es also eine,
1: also eine fiktive Geschichte oder ist es so eine mhm. Art, ähm, wie könnte sich, also wie nennt man so eine Art von Buch, eine Art, wie so visionärisches Buch Dystopie. Sich, Dystopie, genau. Wie sich die ja. Welt entwickelt. Also, oder ist
0: es, es um eine, ja, sag mal. Genau, es geht schon um, äh, um, Vier Jugendliche oder Kinder, die in einer deindustrialisierten Stadt in Nordengland aufwachsen, unter prekärsten Verhältnissen, ähm, be beziehungsweise die das Schicksal teilweise auch in diese Verhältnisse bringt, die dann irgendwann alle von zu Hause weglaufen, weil auch teilweise die Eltern sterben äh, auf schlimme Art und Weise. Und es ist wirklich alles so toll verstrickt in diesem Buch, ähm, und wirklich crazy geschrieben. Also es erinnert so soll wohl auch so ein bisschen an so eine Art Code erinnern. Also so, so ein, ähm, ne, wie man halt codet am Computer. So soll auch so ein bisschen die Schreibweise erinnern. Also auch recht recht schnell geschrieben. Und auch mit so äh, tatsächlich komischen Absätzen, die dann, äh, also es braucht ein bisschen, um da reinzukommen, um das zu verstehen, was das soll. Aber äh, also diese diese Gabe von sibylleberg irgendwie Sachen so krass auf den Punkt zu bringen und auch so ein bisschen Witz da immer wieder reinzubringen. Aber auch so schwarzen Humor. Also tatsächlich in Deutsch habe ich sowas noch nie gehört oder gelesen bisher. Ähm, ist eigentlich eher so eine englische Tugend, sagt man, glaube ich. Und die macht das wirklich grandios. Deswegen würde ich das Buch auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Okay, ähm, cool. Genau, weil es auch so die Augen öffnet für zukunftsprobleme die sache ist sie spielt damit dass es sozusagen im jetzt anfängt mhm. und innerhalb von einem buch ohne dass wirklich große zeitsprünge drin werden äh, drin sind also das heißt die kinder werden nicht merklich älter ähm, passieren aber riesige technologische äh, und gesellschaftliche, Sprünge. Umbrüche. So. Okay. Genau. Also, es ist so alle, also, deswegen ist es jetzt keine Dystopie, die irgendwie in der Zukunft spielt. Jedenfalls kommt es nicht so rüber. Ähm, und deswegen wirkt das alles so nah und auch deshalb so bedrohlich, was sie schildert. Ah, also, wow. Echt, echt, cool gemacht. Das ist ja auch faszinierendes Stilmittel, das sie da ja. benutzt, ja. Okay. Also, voll. Ähm, ich war wirklich, äh, ich musste auch, es war auch diesmal so im Urlaub, dass meine Freundin und ich viel uns vorgelesen haben am Strand. Das war irgendwie ganz witzig. witzig. Sie hatte aber eher so ein bisschen witzigeres Buch, was am Ende nicht mehr so witzig war. Aber genau, sie hat mir viel von diesen witzigen Stellen berichtet, ich ich auch. Das ist ja irgendwie das, was man dann auch gerne teilt, noch so miteinander. Aber dann gab es auch viel so ruhige Momente, wo wo ich dann schnell drüber hinweggelesen habe oder ihr mal so gesagt habe, so einen Eindruck vermittelt habe, wie das gerade so läuft, das Buch. Ach, krass. Also ja. Wie war, wie war dein Gefühl als du es beendet hattest so also ja, ein bisschen erleichternd erleichtert auch ein bisschen wenn man so ein bisschen happy end mäßig drauf ist nicht ganz befriedigend ähm, ja nicht nicht so richtig befriedigt ähm, ist aber auch nicht das Ziel gewesen glaube ich okay ja.
1: und wenn du jetzt das ist so das ein
0: bisschen ratlos zurück
1: okay und und wenn du jetzt so, wenn es jetzt um Digitalisierung geht und du das Gefühl hattest, dass es so nah war, mhm. hat dich dann auch jetzt irgendwas total abgeschreckt in deinem eigenen Medienkonsum oder hast du dich da irgendwo auch wiedergefunden? Also hatte es auch so eine Art Selbstreflexion mit, mit oder in deinem Freundeskreis oder wie Dinge sich entwickeln oder war das dann doch so
0: fern auch wieder davon? Nee, es war schon alles sehr nah, weil weil es sich wirklich auch so abspielen könnte, also sie thematisiert dann auch, was weiß ich, äh, Stellenabbau, äh, sie thematisiert auch äh, politische Umbrüche, die darauf äh, fußen und so, ähm, also alles schon irgendwie, wo man sich vorstellen kann, ja, das, das kann passieren, aber die Sache ist bei ihr, anders als bei Edward Snowdens Buch, äh, äh, gibt sie sozusagen keinen Ausweg. Also es geht, also für sie geht das zwangsläufig darauf hinaus und man kann natürlich da so zwischen den Zeilen lesen oder auch gegen irgendwas ankämpfen, ähm, aber da gibt sie sozusagen keine Handlungsanweisung mm. zu, ähm, was natürlich irgendwie ganz gut ist, aber auch deswegen auch noch so ein bisschen, noch ein bisschen schärfer ist, finde ich, aber ja, so würde ich sagen. Okay. Cool, krass. genau Und das Sehr war halt bei Edward Stone schon ein bisschen anders. Also wirklich toll, toll geschildert. Der schreibt auch echt gut, von der Kindheit bis zum Exil sozusagen. Mhm. Alles, wie wie es dazu kam, dann ins Insights der NSA, super spannend geschrieben. Und ähm, kann ich auch nur empfehlen, dass als Podcast 16 Stunden oder äh, als Podcast, sage ich schon, als Hörbuch 16 Anzuhören. Stunden schöne Läufe mitgemacht, ähm, schöne <lacht> Autofahrten. Ja, ja, war ganz cool. Genau, und da bin ich im Zuge dessen nochmal ganz kurz auf, auf Zahlen gekommen, mhm. die ganz spannend sind, weil natürlich auch äh, dann teilweise die Verstrickung der großen Internetkonzerne und so zur Sprache gekommen sind. Und da habe ich nochmal angeguckt, wie die Marktanteile der Browserfamilien an der Internetnutzung weltweit zwischen 2009 und 2019 sich entwickelt haben. Aha, lass mich verraten, da will ich raten. Okay, also wir machen mal Juli 2019. Das sind die neuesten Zahlen, die ich habe. Okay. Ähm, wir haben die Browser. Ähm, äh, ich mach mal irgendwie so Safari, Internet Explorer, Edge, Opera, äh, Chrome, Firefox.
3: <lacht> Welche Anteile?
0: Was, also wer ist erster? Chrome. Wie viel Prozent? Sagen wir mal extrem viel.
1: 65. Mhm.
0: Zweiter? Firefox. Mhm. Dann? <lacht>
1: Dann äh, Safari. Mhm. Dann? Opera. Mhm. Edge. Und dann Internet Explorer. <lacht> 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 das wird halt wahrscheinlich, nee, Opera und Edge kenne ich gar nicht, habe ich gar nicht benutzt. Edge äh. ist auch
0: der von, auch von Windows, der. Okay, Nachfrage also die Windows hinteren drei kann ich jetzt schwer, aber ich glaube, bei ja. den ersten drei liege ich richtig. Ja, liegst du richtig. Die Zahlen sind aber natürlich, tatsächlich noch krasser. Krass. Okay, ähm, dann Chrome bei 80. Was? Ja, 71 Prozent, okay. Chrome, Na, ja. Weil ich Firefox nur noch 10 Prozent, äh, dann Safari 5,4, Internet Explorer liegt vor Edge und Opera 5 okay. Ich wollte ein bisschen <lacht> Ja, und Opera äh, 2,44 und Edge auch knapp 5. Ähm, aber tatsächlich, <lacht> wie das halt hochgegangen ist, wenn man sich das mal äh, so anschaut, also wat, schon schon 2000, im Mai 2012 hat äh, Chrome ähm, Internet Explorer überholt in den, in den Nutzerzahlen und schon Warte mal, was ist das jetzt hier? Und schon noch noch ja, ja vorher November 2011 schon den Firefox Browser mhm. Ähm, mhm. und seitdem halt 71 Prozent muss man sich mal halt wirklich vorstellen. Das ist schon finde ich schon krass, auch ein bisschen bedenklich irgendwie. Total, total. Ja, ja. und ähm, Genau, da bin ich dann noch mal, habe ich noch mal eine ruhige Minute auf der Arbeit genutzt, um das mir anzuschauen. Äh, also beides Empfehlungen von mir äh, haben nicht so richtig äh, dazu beigetragen, irgendwie an eine gute Zukunft zu glauben. <lacht> ja. Aber
1: hat sich auch motiviert irgendwie? Ja, nee, das ist jetzt eine blöde Frage. Ja. Nee, lass ich stecken.
0: Es hat mich schon so ein bisschen äh, darin motiviert, da noch mal so ein bisschen drauf zu gucken, äh, zu zu reduzieren, vielleicht auch Sachen noch mal ein bisschen kritischer zu sehen, aber tatsächlich hat es mich so ein bisschen auch äh, ja, wenig Handlungsperspektiven gegeben, wo ich jetzt denke, ja, das kann ich jetzt wirklich irgendwie positiv beitragen.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja, ich fand den Tweet, den ich heute noch mal von heute, den ich heute von Stefan Schulz gelesen hatte, fand ich sehr interessant, mhm. der sich darauf bezog, ob man, wenn man, wie heißt denn dieses ähm, Abspielgerät von Google nochmal? Alexa. Ob man quasi, Google, achso, wenn Alexa ist
0: das von Amazon.
1: ah von Amazon. Wie heißt denn das mhm. von Google nochmal?
0: Google Assistant, glaube ich.
1: Okay. Aber auf jeden Fall, dass man bei Alexa, dann war es glaube ich doch auf den Amazon, auf den auf die Amazon-Box bezogen, ähm, die ja die ganze Zeit mithört mhm. und private Gespräche quasi auch aufzeichnet, ob man die Leute, die den Raum betreten, also Freunde, ob man die darauf hinweisen muss aus datenschutzrechtlichen Gründen, dass sie jetzt okay. abgehört
0: werden. <lacht> das ist echt spannend. Ja. Das ist eigentlich eine spannende Frage. Ja. Es müsste eigentlich ein Sticker dabei be liegen bei Alexa, dass die man sich an die Eingangstür klebt. So ne? Ja, genau. Oder wäre auf jeden Fall
1: fair im Freundeskreis, äh, also alle, äh, die jetzt äh, Alexa benutzen, weil im Gegensatz zu dem HomePod von Apple ist das ja beim äh, ist das ja was anderes. Der hört ja nicht die ganze Zeit mit. Da hatten mhm. wir es ja auch nochmal von. Ja. Und ähm, Alexa zeichnet aber die meiste Zeit, äh, so wie ich es in Erinnerung hatte,
0: mit. Ja, das, genau, das schickt halt das äh, die ganze Zeit so rüber. Man kann halt so und so viele Minuten dann oder mithören. Ähm, und das wird halt so ein bisschen auch da, natürlich geht es um, um Daten abgreifen, aber viel passiert da jetzt ja auch nicht wirklich, wenn wir ehrlich sind. Das wird da damit gerechtfertigt, dass man sagt, dafür reagiert dann das Gerät eben so schnell. Das anders als bei Apple, wo ja dann viel kritisiert wird, Siri ist so langsam, aber das wird sozusagen erst an Apple geschickt, wenn das Gerät auf dem, äh, auf dem Gerät registriert wird, du hast das Wort gesagt und dann wird es erst eben an deine Anfrage an Apple gesendet, deswegen dauert das länger als jetzt Google Assistant oder auch Alexa, die ja. dann super schnell reagieren, sobald du irgendwas, äh, sobald du die Zauberworte sagst, ja. <lacht> Ja, also
1: auch nochmal, das sind ja auch genau Themen, die dann ja. äh, auch äh, dann äh, jetzt deine Bücher oder
0: die, äh, den Überbegriff, Über Überbegriff Digitalisierung tangieren. Ja. Ja. ja, genau. Snowden greift das zum Beispiel auch nochmal ein bisschen auf und so. Äh, also wirklich ganz faszinierend. Man weiß ja schon viel, aber dann nochmal so die, das Insight zu hören, ähm, echt cool. Auch schön zum Einschlafen, schöne, schöne Leserstimme. Naja, viel dazu. Uns
1: müsst ihr gar nicht abhören. Uns müsst ihr einfach nur anhören.
0: Sprechstunde <lacht> der Belanglosigkeit seit zwei Jahren. <lacht> Gut, dass wir hier nur so eine gefilterte <lacht> Teil von uns hier rausbringen.
1: Ja, aber wo hat man den Filter nicht drin?
0: Mhm. Das ist ja auch nochmal eine interessante Frage. Verändert sich so ein bisschen die Kommunikation, wenn Alexa zuhört? Wenn man weiß, das Ding hört zu.
1: Ja, ich glaube halt, den Leuten ist es nicht bewusst. Das ist ja wie mhm. die Frage, verändert ist deine Kommunikation äh, in, in Form von, äh, im Freundeskreis, auch wenn man weiß, dass die Daten irgendwie komisch abgespeichert werden. Ja. Hat es ja, jetzt richtig. in meinem Fall nicht gemacht, aber ich, ich weiß nicht, wenn man jetzt zum Beispiel, ich bin auch nie in den Grenzbereich gekommen, ich habe jetzt noch nie Nacktbilder von mir rumgeschickt, wirklich habe ich noch nie gemacht. Nee. Würde Aber ich glaube, das würde ich mir jetzt auch zweimal überlegen. So, <lacht> da, also wenn es in so in so einen komischen, wenn es in so einen Bereich gehen würde. Wie sieht's denn mit der Abkehr von Google aus bei dir? Über also, ja, gut, <lacht> was die Servicedienste angeht, äh, bin ich mittlerweile in dem in dem Bezahlsystem von von dem anderen Großkonzern Apple gefangen. <lacht> <lacht> ja, äh, ja. Weil man das ja auch sukzessive gemerkt hat. So äh, Hardware äh, wird langsam, äh, gleicht Vitaler. sich so an. Es kommt ja. nichts mehr Neues. Also ja. machen wir mal so viel auf die ganze Landschaft und wie die miteinander kommuniziert und wie alles miteinander verknüpft ist. Ähm, da bin ich schon sehr im apple System ja. Ja, gefangen kommt, ja, und da, da merkt man richtig quasi wie die die letzten fünf Jahre da total reingebuttert haben und ich ja, all meine Cloud Services Teams, jetzt dadurch, dass die gleich sind irgendwie da gefangen bin und deshalb Google aufgegeben habe. So. Okay, ja. ja.
0: Ich kann auf, auf der Arbeit benutze ich jetzt nur noch den Opera Browser. <lacht> ich empfehlen, der läuft auf der gleichen Plattform wie, wie Google Chrome, also hat, ist auch gleich schnell. Hat auch sogar geile Geilere Features, sieht auch noch ein bisschen besser aus, meiner Meinung nach. Aber ähm, kann man sich mal ausprobieren. Ist so ein net, nettes norwegisches Unternehmen, was irg von irgendwelchen Chinesen übernommen wurde. <lacht> <lacht> cool, ja, kannte ich wirklich noch nicht, keine Ahnung, ja. Und ähm, ja, ich hatte jetzt auch, bei, für die E-Mails wollte ich jetzt dringend äh, zumindest meinen GMX-Account, den ich seit meine erste E-Mail-Adresse seit 2000 oder so hatte, den äh, lösche ich jetzt äh, langsam. Ich muss jetzt, äh, so nach und nach über, überbringe ich die Sachen, die mir wichtig sind, die dann noch in der E-Mail-Adresse drin sind. Und ich habe mir jetzt einen Account bei posteo.de gemacht, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein deutscher Anbieter, die auch nur mit Servern auf Deutsch in Deutschland arbeiten auch ökologisch und, und so. Ähm, und man musste 1 Euro pro Monat bezahlen für den Dienst. Aber man da, mit, mit eingebauter Verschlüsselung, wenn man das nutzen will. Wenn jemand an, muss man natürlich irgendwie mit Passwörtern dann arbeiten. Ähm, aber die Verschlüsselung ist sozusagen eingebaut und äh, bisher habe ich da ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Super. Verlinken Gut. wir mal. Oh, ist die Verbindung ja. weg gewesen? Ah ja.
1: Aber ich bin wieder da, oder? Ich habe ja, aber, wieder. also ich habe Teile nicht gehört, aber das Ende habe ich wieder gehört.
0: Okay, kannst du dir dann nochmal anhören? Boah,
1: Folge 60. <lacht> Ach, an diesem schönen Herbsttag, Ach, ja. in dieser schönen Herbstnacht mittlerweile, in die wir uns reingesprochen haben, äh, freue ich mich sehr ähm, über deine, über deine Buchtipps und ähm, auch alles Hör, Hörbuchmäßig ähm, anhörbar. Da muss ich mich mal, wie gesagt, da habe ich auch Bock drauf. Ja, ist gut, ist gut. Ähm, vielleicht zu meinem letzten, ah ja, nee, apropos Buch. Da kann ich. Das ja. ist die Überleitung. Ich wollte, ich wollte heute nochmal, äh, da wir ja in Folge 60 sind, natürlich eine Weisheit aus dem Boys-Buch wiedergeben.
0: Ach, endlich wieder. Da sind wir
1: wieder. Natürlich darf die Jubiläumsfolge nicht ohne technische Fehler verlaufen. Sonst wäre es nicht die Sprechstunde du. der Belanglosigkeit. <lacht> sonst wäre es nicht meine Internetverbindung. <lacht> <lacht>
0: tja, tja, tja.
1: Das ist halt, ne, wenn man einspart, überall muss gespart <lacht> überall werden. Überall wird gespart.
0: <lacht> genau. Aber nicht bei der Internetverbindung. Scheiße, <lacht> nur ja. Die schwarze Null hat übrigens keine Rolle gespielt. <lacht> Verdammt,
1: ja. <lacht> ähm, genau, aber ich wollte die, die sehr schlechte Überleitung der Bücher nutzen, mhm. um auch in unserer Jubiläumsfolge, lieber Johann, äh, auf, auf unser Beuys-Buch hinzuweisen. Um auch Joseph ein bisschen Boysen diesen strukturellen Sexismus, den es ja in unserer äh, Gesellschaft äh, gibt und den wir vorher noch angeprangert haben, um den auch ja. mal ein bisschen, also dass der auch in Buchform manifestiert ist natürlich und schon Buchform bei den ganz Kleinen das anfängt. Ja. ne?
2: <lacht>
1: und äh, deshalb lese ich für alle, die es natürlich äh, schon kennen, aus dem Buch 1000% Boys, alles was Jungs interessiert, von sogar ich habe jetzt mal den sogar den Autor stelle ich oh, jetzt yeah, mal richtig. schön an den Pranger von Norbert Golluch von Norbert Golluch verfasst oder kuratiert oder geschrieben ich weiß es nicht genau genau ähm, und der den rufen wir mal an demnächst den rufen wir also alle an, auch an alle hörerinnen gerne anrufen gerne stress machen ich lese aus seiner äh, <lacht> rubrik 25 Dinge, die Jungen über Mädchen wissen sollten. Also die Jungen über Mädchen wissen sollten. Lese ich die äh, Weisheit 13 vor. Ich benutze dafür nichts anderes als den Kircheneffekt, Johann. Endlich
0: kann ich ihn mal wieder benutzen. Okay, ja.
1: Mädchen mögen auch Jungen, die eine Schwäche eingestehen können. Ihr solltet aber nicht mehr heulen, als wir Mädchen. <lacht> Das Schön vorgetragen. Es ist krank, ne? Wir Aber dürfen nicht mehr heulen als die Mädchen. Aber ich könnte ja. den ganzen Tag mich in dieser Kirchenstimme hören. Oh Gott.
0: Ja, es ist wirklich toll. Ich meine, du machst es auch schon sehr gut. Ich, man merkt, dass du so nicht fern, dem nicht fern bist. Du weißt, dass du nicht in den, ins Echo reinreden darfst. Die Denkerpause müssen ein bisschen länger sein. <lacht> ähm, hast du schon sehr gut gemacht. <lacht> Geil, Mann. Okay.
1: Aber äh, äh, jetzt kann ich noch überschweifen, vielleicht zu meinem letzten Thema. Oh Gott, wir ja. dürfen aber nicht die ähm
0: Heute keine zwei Stunden. Heute keine zwei Stunden. Versprochen. Ja, und ich
1: weiß auch nicht, ob die Reiseberichte so gut ankommen. Aber ich wollte noch ein bisschen von äh, Italien erzählen.
0: Ja. Erzähl mal was, was ich noch nicht weiß. Okay. Ähm,
1: <lacht> <lacht> wo warst du, wo warst du denn persönlich schon in Italien? Toskana
0: und okay. Äh, Mailand. Okay, ja, da sind wir
1: durchgefahren. Wir sind einfach südlicher gefahren noch. Und das war ja Sehr für schön. mich, für mich äh, war das auch mal so, wenn du, wenn du hier so aus aus der Ecke Freiburg kommst, dann ist halt der Lago Maggiore, der Lago Maggiore. The place to go. The place to, to go irgendwie so pf, mal für drei Tage oder sowas. Kurz durch ein Gotthard durch und dann bist du da schon. Mhm. Und das war bis jetzt meine einzige Italien-Erfahrung und das wollte ich ändern. Und, äh, und deshalb sind äh, Verena und ich dann südlicher gefahren und waren dann in den Regionen äh, Kampanien, äh, Basil Basilikata und Apulien. Okay. Und das war ja schon mal was, was ich vorher noch nicht kannte, dass quasi du das Land auch in so Regionen einteilen kannst, wie bei uns so ein bisschen gefühlt Bundesländer. <lacht> Tatsächlich. <lacht> da ging schon los <lacht> mit der Bildungslücke. Ey. Und ich war so, okay, weil ich hatte im Reiseführer ge gelesen, Neapel, das Tor mhm. zu Kampanien. Und ich dachte so <lacht> Was ist dat denn? Okay. <lacht> äh, ja. das denn? Da, Kampagnen. Okay. Und dadurch konnte sich schon mal ähm, eine, eine Bildungslücke für mich schließen. Und was mir auch aufgefallen ist, dass ich im im also vor einem Urlaub sehr schlecht nur einen Reiseführer lesen kann, weil ich das total langweilig finde, irgendwie mich für ein ja. Land zu interessieren. Aber wenn ich okay. dann da rumfahre. Dann finde ich es total geil auf einmal. Also ich bin echt der Typ, okay, ich sehe dann da was und höre, wo ist man? Na, hä, was ist das jetzt eigentlich? Und dann finde ich es total geil irgendwie auf einmal. Dann bekomme ich Bock, das Wissen aufzusaugen. Davor, ja, das, das
0: kann ich sehr gut verstehen. Ja. Da muss ich auch mal wieder anfangen, glaube ich, einen Reiseführer zu mitzunehmen.
1: Ja, oder muss kein Reiseführer sein, aber halt irgendwas mal zu, wenn man oder da halt dann ist, Wikipedia dann. halt
0: an, Wikipedia anwerfen
1: oder was. Ja, halt gucken, was ist da, was ist das jetzt für eine Region und was, also was, gibt es da irgendwas Interessantes oder so, das macht dann Spaß, was drüber zu lesen, weil ich kann das Wissen dann irgendwie mit den, mit den Erlebnissen verknüpfen und dann kann ich es mir auch besser merken. Ja. Oder wenn ich es einfach nur so in einem Reiseführer lese, dann habe ich es total schnell wieder vergessen auch.
0: ja. Verstehe ich. Ja. Macht auch eigentlich nicht so viel Sinn, genau, würde ich auch sagen. Also vor allem, man kann dann ja die Route ein bisschen anhand dessen planen, wie du es jetzt ja dann auch vielleicht gemacht hast, so Neapel klang interessant, äh, da fahren wir hin. und äh, Genau. Ja. genau, und genau und währenddessen, genau. wenn man sich was angucken kann, macht es mehr Sinn.
2: Ja. Ja.
0: Genau, und dann, äh,
1: also war Neapel, war schon faszinierend, weil man muss echt sagen, wir sind dann gestartet und ich war überhaupt, ich habe mich dann gedanklich sehr wenig auf den Urlaub auch vorbereitet. Und ja. das war dann ein ganz stinknormaler Sonntagnachmittag. Und dann sind wir einfach irgendwann losgefahren. Das war so aus dem Nichts heraus.
2: <lacht>
1: und sind dann, haben dann einen Zwischenstopp Höhe Bologna gemacht und sind dann Montag in, nach Neapel gefahren. Das sind dann ungefähr. Ja, also, ihr
0: seid aber auch unnötig in Zickzack gefahren, ne? Nö. Also, weil, ja, Bologna ist ja mehr so im, im, im Osten, äh, östlich so, ne, mhm. de, der de, de, de südlich nord, nord, der Nordregion mhm. und Neapel liegt ja an der Westküste. Genau, aber das ist ja. so, so verläuft
1: die Autobahn. Ah, okay, ja. okay. Also, wir sind äh, letztlich der Autobahn einfach entlang gefahren und haben dann geguckt, wo sind wir ungefähr, höher Autobahn mhm. wo wir dann pennen können, so. Okay. Ja.
0: verstehe
1: Und genau, dann sind wir natürlich und ähm, dann sind wir natürlich westlicher gefahren und sind in, in Neapel angekommen und das war so der absolute, weil ich mich ja gedanklich, ich hatte mich gar nicht mit Neapel befasst, ich wusste nur, dass es sehr dreckig sein soll. Ja. Und dann kam wir in Neapel an und ich habe es ja schon erzählt, das war ein total krasses einfach Verkehrserlebnis so, mhm. weil weil das einfach eine sehr also Neapel an sich eine sehr einen sehr alten Stadtkern hat und einfach ja sehr alt auch ist so und äh, es ganz viele enge kleine Gassen gibt, aber äh, das in Italien jetzt nicht so ist, wie man sich das vorstellen könnte, dass das so gut erhalten wird oder dann dann nur Fußgänger unterwegs sind, <lacht> <lacht> sondern äh, es das komplette Gegenteil ist, dass das einfach viel befahrene Straßen sind. Überall. Ja. Wow. <lacht> und ich dann mit der Karre und in Google Maps irgendwie die, da wären wir wieder bei Google, <lacht> und ich in Google Maps äh, dann die das äh, Endziel eingegeben, so eine Garage, äh, wo man das Auto dann parken konnte. Äh, ich durch wirklich die engsten Gassen irgendwie durch Neapel, was für die für die Menschen dort vollkommen normal ist, ich da echt mit Angstschweiß auf der Stirn irgendwie zehn Rollern <lacht> hinten am Auto irgendwie durchgedüst bin und äh, das war schon irgendwie eine Art von ähm, Erlebnis, dass ich jetzt nicht gedacht hätte, dass mich das so umflasht. Und um das auch nochmal auf den Punkt zu bringen, das war in Neapel wirklich, du, also die, da sind so viele Menschen mit Roller rumgefahren und so einfach, ich habe keinen Menschen auf dem Fahrrad gesehen. Es waren einfach alle motorisiert, entweder mit einem Auto oder mit einem Roller und wenn du jetzt nochmal Paris als Vergleich nimmst, war Neapel einfach nochmal noch mal viel lauter und gefährlicher, was den Verkehr anging. Okay. Gepaart mit diesem ganzen Müll, der rumlag, war das echt so, dachte man so krass, was man hier so alles für den Klimaschutz tut ey, und was da in der Apel einfach abgeht, so im Gegensatz dazu, faszinierend irgendwie, auch wieder dieser Unterschied, irgendwie sind wir so nah und uns doch so fern, ne, ja, also Absolut. fand ich auch schon mal sehr, sehr spannend, ja. Und äh, an sich ist es aber eine total trotzdem eine total geile Stadt, die äh, pulsiert irgendwie, wo du rumläufst und äh, nicht klarkommst. Und ähm, ja, das hat uns dann quasi das Tor zu Kampanien geöffnet, Neapel. Da waren wir ja letztlich nur einen Tag und wir sind dann dort äh, so ein bisschen an der Amalfi-Küste unterwegs gewesen, die jetzt auch noch äh, zu dieser Zeit einfach sehr touristisch war. Wir waren dann irgendwie, äh, also da ist ja dieser Vesuv, Vesuv dieser große ja. Vulkan, mhm. genau und äh, ja, den haben wir uns jetzt nicht großartig angeguckt, der prangert aber wie so, ein, wie, so, wie so ein Mahnmal der Zerstörung, wenn ich ausbreche, seid ihr alle am Arsch, steht der einfach so da, das finde ich ganz geil. Ähm, waren wir da an der Amalfi-Küste äh, unterwegs und ja, man muss sagen, das, äh, das war immer noch, da war immer noch extrem viel Tourismus einfach, da war extrem das viel Luft. Das finde ich schon krass. Ja. ja, dachte man auch so im Oktober. Ähm, und das hat mich, also das war schön, aber hat mich auch ein bisschen genervt einfach. Ne?
0: Mhm. Da, bist und, du, da bist du noch ohne Kinder, fährst dann schon im Oktober und dann sowas.
1: Ja, und dann sowas, ja. ja. Aber es war schon trotzdem auch so, diese Art von, von von Häuser und ja, irgendwie alles so an der Küste, das ist schon abgefahren. Also ich war ja kein einziges Mal im Meer. Ne?
0: Wieso das denn nicht?
1: Ich hatte keinen Bock drauf. Oh Gott. Also, oh. Ich war am Meer und ich stand da, aber ich hatte gar keine Lust reinzugehen. Das heißt, oh. Ich war noch nie so so weit weg von dem Element. Element Wasser, wie in dem krass. Urlaub. Das war auch krass. Ja. Das ist doch eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Das war mir überhaupt nicht wichtig. Das, ja, fand auch, das fand ich auch krass. Also ich hatte überhaupt kein Bedürfnis danach. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Verena auch nicht, oder was? Nee, wir beide irgendwie nicht.
0: <lacht> da war es nicht heiß genug, auf jeden Fall.
1: Ja, nee, das war, von den Temperaturen war es natürlich angenehm. 20 bis 25 Grad und mit ein bisschen Wind. Das fand ich total geil. Ja. Und ähm, ja, das war so die erste Hälfte von diesen zehn Tagen, die wir unterwegs waren, waren wir an der, an der Westküste unterwegs. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, cool, wir haben immer, haben es uns gut gehen lassen und haben echt kulinarisch total tolle. Ja, äh, Erlebnisse okay. auch gehabt, gut gegessen, Fisch und natürlich in Napoli äh, die Pizza auch. Und da hatten wir auch einen tollen Tipp ähm, von dem Sch äh, Chef von Verena, der ist äh, Italiener und hat in Napoli okay. gewohnt. Da hatte dann gute Tipps äh, okay. zum Essen okay. gehen und so. Und das war dann schon fett. Äh, das ist natürlich immer gut. Und dann sind wir weitergefahren und sind dann quasi in die Region äh, Basilicata und das ist dann kurz vor Apulien ja. und haben auch in einem relativ touristischen Ort dann angehalten Matera und äh, die Geschichte von Matera ist, also das ist auch eine total abgefahrene Stadt, ich weiß nicht, ich glaube ich habe es ja schon erzählt, ne, dass die extrem lange schon bewohnt ist.
0: Diese Stadt. Du meinst das mit diesen Höhlen, ne?
1: Genau, und dass da, äh, dass die Menschen dort in so die, das ist quasi eine Stadt an so einer Schlucht entlang gebaut. Mit so ja. einem besonderen Stein, der sich gut bearbeiten lässt, den man, den man quasi gut abbauen kann. Und äh, dann gibt es dort äh, sogenannte Sassis, nennen das die Italiener, und das sind so Höhlenhäuser. Mhm. Und äh, ja, äh, Matera war quasi bis vor 50 Jahren noch. So wird das in der Stadt angepriesen und erzählt, die Schande Italiens, weil mhm. der Fleck in Italien von der Politik total übersehen wurde und da einfach dann eine sehr große Armut in der Stadt entstand, also in der Stadtgeschichte kurz nach dem Krieg mhm. und auch schon davor und jetzt Matera wieder, und das fand ich dann auch wieder krass, was so in 50 Jahren einfach so passieren kann, dass das jetzt wieder so ein total, ja, fast schon ein Ort für so reichere Leute, also ein total gentrifizierter Ort geworden ist, wo ja. man so dachte, okay, krass, man sieht ja Bilder, wie vor 50 Jahren einfach, sag ich mal, 15 Menschen in so einem, in so einem Sassi gewohnt haben mit Tieren und, und total alles voller Scheiße und total krasse Armut, total schockierende Armut. Und jetzt 50 Jahre später ist er so also ein Restaurant mit Michelin-Stern irgendwie drin. Das ist so, da denkst du denkst dir, es <lacht> ja, ist, ist, ist irgendwie so, es, es lässt sich nicht fassen in meinem Kopf, wie das irgendwie funktioniert. Ja, ja. ja. Und da waren wir nur ganz kurz auch eine Nacht und <lacht> ich hatte dir ja auch erzählt, dass an dem Tag war dann noch irgendwie war noch die Parcours Meisterschaft äh, mhm. von von Red Bull und das war auch nochmal faszinierend zu sehen, <lacht> wie äh, da einfach dann so dieser riesen Tross, äh, Maschinerie, die riesen Party-Maschinerie, Outdoor-Maschinerie oder Extremsportmaschinerie von <lacht> von Red Bull dann in so einen Ort ankommt, irgendwie 10.000 Jugendliche anschwemmt irgendeine ja. Bühne noch aufgebaut wird. Dann der ganze Tag läuft da so ein bisschen Techno. Die hopsen überall alle ein bisschen rum. Und dann einen Tag später werden dann wird dann alles wieder in Laster verladen. Die letzten Red Bull-Dosen bleiben natürlich in der Stadt liegen und dann fährt der Tross wieder weiter. Das war irgendwie faszinierend <lacht> zu sehen. so äh, ja, ja, genau. Und von da aus sind wir dann sind wir dann weiter äh, nach Apulien und da hatten wir dann irgendwie so eine die entspannte ähm, schönste Zeit noch in unserem Urlaub und haben uns dort auch verschiedene Örtchen angeguckt. Albarobello kann ich empfehlen oder Lecce, das ist dann quasi schon ganz am Stiefel unten. Ja, Äh, schön. Ostuni, äh, wo auch ganz tolles Olivenöl äh, gemacht wird, da stehen dann so richtig krasse Olivenbäume auch schon. Ähm. Die, also richtig fette Olivenbäume und da ist dann einfach schon auch nochmal ein anderes Klima. Und mhm. das fand ich dann schon faszinierend, allein in diesem Teil von Italien zu sehen, okay, äh, wie sich das Leben in Neapel und um Neapel äh, dann verändert hat, schon zu diesen, zu diesen Höhlenhäusern dann da in der Mitte vom, o äh, vom Westen in den Osten und dann im Osten nochmal diese ganzen, ganzen, äh, ja, Ölbäume und diese Trockenheit und viel weniger Menschen, viel weniger touristisch auch, wie sich innerhalb ja, von okay. diesem kleinen Spektrum, in dem ich mich nur bewegt habe, sich quasi diese italienische Lebensmentalität und diese Klischees, die man über Italien hat, auch schon verändert haben. Das fand ich irgendwie total faszinierend. Und weißt ja. du, ich bin da ja nur in, in einem ganz kleinen Fleck unterwegs einem ganz kleinen kulturgeschichtlichen Fleck, geografischen Fleck. Und äh, allein da kann man schon so viel ähm, Unterschiedliches erleben. Das ist schon faszinierend irgendwie. Weißt du so? Ja, ja. ja.
0: Okay. Ja. Ähm, wow.
1: Im Großen und Ganzen war es dann hm. aber äh, ja. zu kurz. Nein. Ja, es war, es, es war ein bisschen, also es war für die Kilometer, die wir zurückgelegt haben, vielleicht ein bisschen zu kurz. Aber mhm. es war auf jeden Fall noch mal so, okay, ich will noch südlicher nach Italien. mal. Also ähm, da ein bisschen gehen. länger bleiben, dann? Ja, vielleicht noch weiter runter, um das mal zu checken.
0: Ich dachte, ihr wart schon am Hacken angekommen.
1: Naja, Lange. aber du kannst ja noch Sizilien, kannst ja noch ja, weiter. Gut.
0: Ja gut, Sizilien ist dann noch mal wieder eine andere Schose, ne?
1: Ja. Aber einfach aber noch südlicher werden. Noch stimmt. südlicher gehen.
0: Und, ähm, dann kannst du noch nach Lampedusa.
1: <lacht> ja. Also es ist schon krass und ähm, ja, ich war jetzt in kürzester Zeit quasi in Italien und in Frankreich und ach, in Kölle in und es ist, ist das halt Ziel. so, man ist sich so ähnlich und es ist trotzdem so unterschiedliches, also
0: irgendwie <lacht> flasht mich das immer mehr um. Ja, das ist schon, schon besonders, ist auch schön, dass du das so, so gut auch machen kannst äh, von deinem Spot aus und du machst es halt eben auch, das kann ja eigentlich jeder. Ähm, und von daher muss ich schon sagen, genau, also es geht mir, natürlich ist es immer was anderes, wenn man da hinfährt, auch mit dem Auto, ähm, als wenn man irgendwo hinfliegt, wie wir jetzt nach Portugal mehr äh, ja, geflogen sind wieder. Ähm, da ist es dann, obwohl es natürlich, obwohl man dann schneller da ist, aber dieser, es stellt sich sozusagen nicht der Weg ein, der dann auch wichtig ist manchmal. Um das so zu verstehen, okay, ja. wenn man durch Italien durchfährt und ja. dann auch so Entwicklungen sieht, das ist schon ja. Äh, besonders. Ja.
1: ja, vielleicht, weil wir in unterschiedlichen Spots waren, aber es war jetzt nicht so, dass wir ja uns total viel Zeit genommen haben, sondern mega viele Kilometer einfach auf der Autobahn runtergebrettert. also <lacht> das muss man ja jetzt auch mal so sagen, ne, dass ja. … Aber es ist dann schon auch faszinierend, da ent entwickle ich dann auch immer so ein Empfinden zu dem zu dem Gerät, das man halt benutzt. Weißt du, wenn, okay. wenn man dazu, also ich will natürlich jetzt kein Auto hypen, aber es ist dann schon krass, wenn man so einen Tag gefahren ist, dann hat es irgendwie so 800 Kilometer zurückgelegt und es hatte irgendwie 40 Grad draußen und dann puste das Auto so und dann denke ich mir so, krass, dass das irgendwie funktioniert hat, dass das nicht ja, irgendwie das stimmt, stehen geblieben ist so dass ich ja. immer das
0: Gefühl hatte, ja, das muss ja eigentlich laufen. <lacht> Und dann noch so einen alten Golf, ne? Oder weil seid seit jetzt gefahren.
1: Ja, mit dem mit dem von meiner Schwester, mit dem blauen, also etwas neueren. Hast du
0: den neueren? Ja, okay. Ja, Golf ja, 4. Ja, ja. ja, genau, irgendwie sowas. Aber ja.
1: trotzdem auch wie so ein Gerät funktioniert, so dass das einfach so durchhält. Es ist irgendwie das ich weiß auch nicht. Ja, das ist irgendwie ja. strange.
0: Ja. ja, das stimmt schon. Nee, das sind ja. schöne Erfahrungen. Äh, ich hoffe, ihr wart dann auch so, so zwischenmenschlich, habt ihr auch wieder Zeit gehabt. Mm, ja. Mal wieder Sachen zu bequatschen, die man nicht so bequatscht. Das haben wir echt. Kann echt man nicht so erzwingen. Äh, das war ja. diesen Urlaub bei uns auch ein bisschen weniger, glaube ich. Aber wenn so doch so, wie gesagt wie ich glaube ich auch in der letzten Folge gesagt wenn so eine Flasche Wein dann mal offen ist, ja. dann. Dann das das hatten wir, aber, auch also das hatte mhm. ich,
1: dieses Zwischenmenschliche, was jetzt in Paris relativ auch krass noch dazu war, das hatten wir jetzt in dem Urlaub, hatten wir nicht so. Es war, es war so ein Abhängen zusammen, aber auch ähm, jetzt so diepe Gespräche, das haben wir irgendwie nicht so gesucht zusammen, ich weiß es mhm. nicht, nicht so gefunden, aber.
0: Ja, aber ich meine, das ist dann auch, glaube ich nicht so, kann man auch nicht so erzwingen, ihr wohnt jetzt auch erstmal noch, äh, ich würd's jetzt, also, du siehst es jetzt ja auch nicht kritisch, oder?
1: Nö, überhaupt nicht. Nee, 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 genau. Also es war eine total, also es hatte schon natürlich Gespräche irgendwie, ähm, so, pf, also die tiefer gegangen sind, <lacht> aber es war jetzt nicht so hochphilosophisch oder sowas, das, ja, ja. so eher nüchtern auch und, ähm, F fand ich aber jetzt nicht, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich, mir fehlt was in dem Moment, ja. Okay, so. ja. Ähm, das ging schon, schon klar auch, ja. Ja, sehr gut. ich faszinierend, habe ich noch gar nicht so, vielleicht zeigt das das, dass ich da noch gar nicht so drüber nachgedacht habe, auf der Ebene, ob da was gefehlt hat, dass ich es gar nicht so vermisst habe oder so. Vielleicht nee das ist das.
0: schön, ja. ja. Da, da stresse ich mich dann eher mal, so, wenn man da, äh, wenn ich, ich habe da halt das schon mal so äh, gehabt und dann äh, denke ich, das gehört irgendwie dazu, ähm, da bin ich dann, glaube ich, eher der dann so äh, denkt so, ja, jetzt müssten wir doch eigentlich und eigentlich ist aber alles gut und äh, eigentlich muss es auch nicht sein und das ist halt auch so, ne, mit der Zeit nimmt das jetzt auch nicht zu, aber genau, aber da habe ich dann doch was ein oder andere mal gedacht, aber, ja. Jetzt, aber man kann es auch nicht erzwingen und dann kommt nee, es irgendwann Nee, genau, doch. weil ja. das Schlimmste ist, finde ich, wenn, also das hatte ich auch schon so
1: Momente mm. und erzwingen, das, da, da war dann meine Enttäuschung immer noch größer, wenn es dann nicht erwidert wurde, so. Ja. Ja. Das, das ist eher, schon. ja, das ist so der schmale Grat.
0: Jetzt genau. das, noch das Topgericht in, in unseren Urlauben und dann gehen wir <lacht> ah. Richtung neue Perspektiven. Oh, Richtung Neue Perspektiven. <lacht> Na, wie wir jetzt die nächsten 60 Folgen angehen. Also, was was die Hörerinnen und Hörer erwartet, können wir schon was verraten. Oh Gott, dann brechen wir doch die zwei Stunden Marke. <lacht> Fuck, Alter, das können wir doch nicht machen. Nein, okay, okay, okay. Doch, das dann machen keine wir. Gerichte mehr. Wir kommen gleich zum Ende. <lacht> und, okay. Ähm, ähm, äh, ja. Ich meine, äh,
1: also auf jeden Fall, wer in äh, Neapel ist sollte mal eine Pizza essen.
0: <lacht> das ist ein guter Tipp. Sehr ja. gut. Und wer in Portugal ist, sollte mal so einen gegrillten Fisch essen. Das ist ein Geheimtipp, oh. aber ähm, <lacht> kann ich nur empfehlen. <lacht> gut. Ich, ich habe mir jetzt für unsere Perspektiven äh, Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz ins Telefon <lacht> <Zinfo> gehen. <lacht> so, liebe Sorry, Hörer, Moment. Ich mache eine editing mark Hallo.
1: Da ist Merkel Hallo. am Telefon.
0: Da sind wir wieder. Viele Grüße, Benne, sollte ich noch ausrichten. Danke, liebe Grüße zurück. <lacht> genau, danke, wahrscheinlich. <lacht> Wo waren wir dran? Jetzt habe ich den Faden verloren. Wir
1: waren letztlich daran, die... Letzten Minuten einzuleuten und ja. die neuen Perspektiven für diesen Podcast uns zu überlegen, Johann.
0: Ja, ich habe CSU-Parteitag geguckt und ich habe das, <lacht> glaube ich,
1: äh <lacht> und danach warst du depressiv und hast schlecht geträumt. Jetzt ist das ganz <lacht> Nein, nein, nein nicht, auf, nicht das die Ort alte hin. Leier,
0: nicht die alte Leier, aber ich habe mir was zu Herzen genommen. Hier, ich spiele das mal kurz ab, wie das die Moderation zusammengefasst hat.
3: Er liest sich ein bisschen, merkte die Süddeutsche Zeitung spöttisch an. Also ich
0: habe einen Plan gemacht und sie kommentiert den Plan für den Podcast, die <lacht> Süddeutsche Zeitung.
3: der Versäumnisse der CSU. Jetzt soll die Partei
0: jünger werden, weiblicher werden, moderner, digitaler und auch grüner. Das ist das Ziel für den Podcast für die nächsten <lacht> Folgen. Sehr gut. Weiblicher, weiblicher <lacht> unterstreiche ich auf jeden Fall sehr. Und digitaler und... Ähm alles wird hier. Hier wird es wieder <lacht> Innovationen geben. Ähm, nee, wir haben was Schönes in der Pipeline. Ähm, nette, netten Gast, mit der ich heute heut ein bisschen rumgeschrieben habe. Das könnte für die nächste Folge schon was werden. Je nachdem, würden wir aufnehmen. Ähm, da werden wir spannende Themen aufgreifen, nette Leute da haben. Ähm, let, let, diese Staffel haben wir nicht. so Haben wir nur eigentlich nur einen Gast gehabt, ne? Nur Chris in der ersten Folge der Staffel.
2: N
1: war der Chris nicht sogar zwei, Nee, war nur einmal da. Kann sein. Ja. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern. Nee,
0: wir hatten nur einen Gast. Und, ja. Aber war das nicht auch mit Mohammed diese Staffel? War Mohammed diese Staffel? Stimmt, der war noch diese Staffel. Hab, Habe ich vergessen. Das ja. ist richtig. also Darf denn, man nicht vergessen. Ja. War auch eine spannende Folge. Ja. Aber genau, da knüpfen wir an, vielleicht schaffen wir ein, wir zählen ja jetzt, ab jetzt nicht mehr in Staffeln, habe ich mir überlegt, weil sonst die Webseite so überquillt an Kategorien. <lacht> äh, war aber eine nette Idee, hat sich nicht durchgesetzt. Scheiße, das hast du jetzt ohne mich <lacht> beschlossen, das ist schon klar. <lacht> ja, wir können noch nochmal drüber reden. Sehr gut. Wir werden jetzt nächste <lacht> Folge sehen. Entweder gibt es ein neues Jingle oder wir… Bauen aus den alten, die wir heute alle schon gehört haben, ein neues zusammen. Du
1: willst doch einfach kein neues Jingle mehr fassen, <lacht> weil du jetzt 40 Stunden die Scheißwoche arbeitest. <lacht> Sieh mal mal, was der Kapitalismus mit deiner Kreativität. macht. mach du hat. doch eins, mach du doch eins. Ja, gerne. Ich habe nur Angst, dass es viel besser wird. Nee, das wird natürlich. Das, wie kann ich das jemals nachbauen? Ich muss Musiker <lacht> an, a, engagieren. Nee, was ich mir auch schon überlegt habe, ähm, ohne, das besprechen wir jetzt danach, wollen die Leute nicht hören. Aber dieses Jingle, das du jetzt gebastelt hast, ja. das ist natürlich so, da kann man ja mal flexibel ein bisschen drauf labern und so. Und da sind wir jetzt in der Mitte des Podcasts, der Podcast-Landschaft auch angekommen, ne? Ja. So semi-professionell. Äh, dat machend äh, finde ich das auch gut. Sehr zeitloses Ding. Kann auch in der nächsten Staffel oder was das dann auch ist, benutzt werden. <lacht> Habe ich mir auch schon überlegt, würde ich nicht gerne aufgeben. Ja. Das ist gut.
0: <lacht> äh, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Anknüpfend
1: an den Gedanken vielleicht noch, äh, wurde, wurde mir vor kurzem noch mal klar, als ein Bekannter von mir meinte, er weiß gerade gar nicht mehr, was er hören soll, denn irgendwie gehen die ganzen guten semi-professionellen Podcasts verloren und werden so professionell irgendwie, oh, und ja. ich finde das scheiße. Das da sind
0: wir auf jeden Fall ein, ein Rettungsanker. Ganz genau. Wie immer werbefrei, auch in den nächsten Folgen, bis zu 100 zumindest. Und ähm, ja, mal gucken, was wir hier so an Land ziehen. Ich, vielleicht bringt das jetzt diese 40 Stunden dazu, dass ich ein bisschen selbstbewusster auf Leute zugehe, die ich gerne mal im Podcast haben würde. Einfach mal nachfragen.
1: Mein fünf punkte plan bei Sophie Passmann und dann lasse ich dich in den Ring mit ihr.
0: Ja, da musst, musst du sie dann einfach mal richtig anschreiben, ihr Management.
1: Ich gehe da, ich gehe da natürlich. Oder sie,
0: sie soll dich an Weihnachten besuchen kommen, oder du geh, fährst zu ihr oder so. Die ist doch bestimmt. Das wäre ja also. ultra creepy. Das wäre ultra <lacht> creepy. Oh Gott. Und ich bin auch an Weihnachten äh, nicht in Deutschland wahrscheinlich. Aber da sprechen wir ein andermal. Drüber. <lacht> Geil, da freue ich mich. Das ist ein guter Cliffhanger.
1: In diesem Sinne, Johann, dürfen wir nochmal zwei Lieder auf die Playlist oder ein Lied oder drei Lieder, wie viel wir wollen, dürfen wir heute. Heute ist alles möglich. Dürfen wir genau, auf die Playlist genau. Drauf.
0: Ich fange wieder an, einfach. Okay? Ja, ach, entschuldige. Bis, ja, ja. Ein, ein <lacht> nicht sagen wir, ein, ein stilles Ja. Okay, okay, sehr gut. Also du hast gar nicht gedacht, du müsstest jetzt zustimmen. Dann mache ich noch. Das ist, weil wir uns nicht mehr sehen, Johann. Das ist das ja, das Problem. stimmt. Ja. Dann mache ich noch ein schönes Lied drauf, ein bisschen zum, ein bisschen zum Updancen. Ich habe ja ab und zu mal auch so ein bisschen modernere Pop-Hits und ähm, da habe ich ein cooles Lied wieder entdeckt. Jetzt ähm, bei irgendeinem Radiosender. Seitdem wir ja so ein schönes neues Radio im, im, in der Küche haben, höre ich wieder ein bisschen mehr Radio. Und da ähm, ist mir der Song von Kiara ins Ohr gekommen, nämlich Gold. Und da kannst Nee, nee, wir nehmen das Original. Gold von Kiara. Geil. Und da, da, da lässt sich gut drauf tanzen. Ja, es ist echt äh, Es sind coole cooler Effekte, wie der Gesang so geloopt ist von der. Ähm, und einen coolen Beat. Ja, nice. auf jeden Fall. Ja, Schön. auf jeden Fall.
1: Gut, äh, <lacht> bei mir geht's, also bei mir, ge also ich hau jetzt mit dieser Herbstmelancholie rein äh, und wünsche mir von Tocatronic
0: High Freaks. Oh, das hätte jetzt ja ganz, ganz unerwartet <lacht> gekommen.
1: <lacht> Zack, raus. Ja, ist ja es ist Sehr Herbstzeit,
0: gut. das heißt, es ist tocatronic zeit Dann schließe ich auch die Staffel mit einem mit einer alten Männerband mittlerweile schon, ähm, und zwar, und die, die, schon längst auf die Playlist mal hätte kommen müssen, ähm, und zwar ist die, heißt die Band Wilco und die haben ein neues Album rausgebracht uh. und, ähm, ein sehr schönes Lied vom neuen Album Ode, Ode to Joy, also, ich glaube, die, also man hört schon raus, es ist alles ja. weiterhin traurig und es ist auf jeden Fall eine Band, die man im Herbst nur hören kann, ähm, aber schon so ein bisschen lebensbejahrender, ähm, das Album, soweit ich hören konnte. Und das Lied passt auch dazu. Und das heißt, Love is everywhere, beware.
1: Oh, schön. Das sind gute ja. Worte. Da hau ich gleich mal wieder mit dem Hammer drauf und ähm, wünsche mir in dieser ganzen Herbstmelancholie natürlich noch ähm, passend für mich. Äh, es gibt quasi zwei zwei Zeiten, zwei oder, nee, zwei Jahreszeiten, in denen man Radiohead besonders gut hören kann und das ist vor allem im Herbst und im Winter. <lacht> Wenn wenig Sonne scheint und man sehr mit sich beschäftigt ist, dann öffnet das die Welten, um Radiohead besser zu verstehen. Und deshalb kommt das jetzt auch wieder auf die Liste. Ein weiteres Lied von Radiohead von dem Album The King of Limbs. Separator. Mhm. Separator, Separator.
0: Okay. Genau. Und äh, Tom
1: Yorke ist jetzt auch äh, wieder auf Tour oder ist auf Tour. Mhm. Ähm, deshalb kam ich wieder drauf. Ich habe ich hab den in der Late Night Show gesehen. Also das war wirklich das Komischste, was man sich vorstellen kann. Tom Yorke, dieser schüchterne Dude in der Late Night Show. <lacht> äh, sehr strange, aber irgendwie auch witzig. Kann ich mal noch verlinken für alle, die es interessiert.
0: Oh, sehr schön. Ja, gerne. Tun wir auch noch rein. Wir haben eine lange äh, Liste heute, aber das war auch gebührend für die 60. Folge. Es war wieder äh, wie gewohnt, Staffelfinale bei uns, aber sehr, sehr laun launig und schön. Ja. Doch. Danke dafür.
1: Ja, ich, also Johann, 60 Folgen, ganz ehrlich, das muss man sich, das muss man sich ganz selbst referenziell mal auf der Zunge zergehen lassen. Und nochmal, jetzt ganz am Ende, es muss ja. sich keiner dafür entschuldigen, wenn er unseren Podcast nicht mehr weiterhört. Das ist... Genau, genau. Also <lacht> weil da okay. kommen Leute so random auf mich zu bei, uh, ja, aber nee, die Sprechstunde, ah, uh, gut, uh, euren Podcast habe ich jetzt, nee, auch schon lange nicht mehr schon gehört. Schon lange nicht mehr gehört. So, als, als wäre es ein Thema, das... das I don't care, das ist doch gar nicht schlimm, Leute. Ich meine, ich kann das total verstehen. Ich würde unserem Podcast niemals, hätte ich alle 60 Folgen gehört. <lacht> niemals.
0: Ich glaube ich schon. <lacht> nee, Lord, wirklich nicht.
1: Aber <lacht> wenn man sich ab und an mal eine Folge rauspicken kann. Also ich habe alle 60 Folgen gehört. Ja, das weiß ich. Und das finde ich schön. Ja. Ich habe ich habe letztlich nicht alle 60 Folgen gehört. <lacht> Aber ähm, ich habe alle 60 Folgen gemacht. Deshalb habe ich es ja auch irgendwo gehört. Also das live. Das das habe ich sie schon alle gehört. Aber, äh, was ich sagen möchte, ist, ich finde es viel schöner, wenn man mal jemanden mit einer Folge abholt. Es müssen ja nicht alle, als würde, als könnte einen jede Folge abholen. So. Genau. Aber wenn man mal so sich eine Folge hat, wo man dann sich in dem Moment aufgehoben fühlt oder denkt, ach, schön, an dem und dem Tag habe ich mich jetzt so und so gefühlt und jetzt habe ich mich irgendwie öffnen können für das Thema oder für die Stimmung oder für die Folge. Das geht, das geht mir nah, Johann.
0: Das, das freut genau. mich. Oder genau, wenn man dann mal wieder Leute zum Hören bewegt, die dann so schöne Audiokommentare machen, wie Julia. Das hören wir nämlich jetzt, ganz zum Abschluss. Wir sagen Tschüss und spielen das dann noch ein. Super. Ne? Den Audiokommentar, liebe Leute, danke. Ähm, und bis zum nächsten Mal. Bis ganz bald.
3: Dann vielleicht noch was... Äh, zu meiner eigenen Biografie. Ähm, und zwar habt ihr davon gesprochen, habt was ein bisschen aufgeteilt in eure Kindheit, Pubertät und dann äh, Anfang des Studiums und habt über diese Zeit gesprochen, Anfang des Studiums, in der ihr zusammen gewohnt habt, in der E63 und intensivste Gespräche geführt habt über Gefühle, Ängste, Sorgen und so weiter. Und... Ähm, da war ich zwar nicht immer dabei, aber schon an, an einigen Abenden ähm, war ich auch an diesen Gesprächen beteiligt. Und ich muss auch sagen, dass ich, glaube ich, ähm, in keiner vorherigen Phase meines Lebens so offen und frei über Gefühle geredet habe wie in der Zeit mit euch und dass mich diese Phase erst wirklich ähm, dem Thema Feminismus nahegebracht hat und mich selber zur Feministin gemacht hat, ähm, weil ich dann gemerkt habe, ähm, wie viele von meinen anderen Freunden und Freundinnen häufig zu sagen wie, ja, ähm, der ist ja auch ein Mann und das ist ja klar, dass er das alles nicht so versteht, wenn du über deine Gefühle redest und das kannst du ja auch nicht von dem erwarten, das ist halt so und dass ich dann immer erwidert habe, so das stimmt nicht, ich äh, kenne da männliche Wesen, die noch viel mehr über ihre Gefühle reden, als ihr das tut und das ist keine Ausrede zu sagen, ja, das ist ja ein Mann und deswegen muss er das nicht? Kann er das nicht? Und äh, ich bin ja eine Frau und bei mir ist das ganz anders. Und dass mir das in dieser Phase ganz bewusst klar geworden ist und dass ich das äh, sehr, sehr schön finde.